0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 114 et de l'autre côté de la France, j'ai justement un des sauveurs de la France que j'ai envie d'applaudir, mais je me retiens parce qu'il est trop modeste et il faut le dire, tous les héros ne portent pas de cap. Parfois, ils ont même un crâne luisant que j'ai envie d'embrasser. Hein. Tu sais que j'ai envie d'embrasser comme, comme si c'était la France 98, Stéphane Boulet. Je sais ah pas où là. tu vas te mettre après tout ce que j'ai dit là. Ouais, je,
1: je, je, je ne sais pas non plus. Je, que <rire> dire, que faire, voilà, je, dans quelle étagère, je ne sais pas. Comment ça va Stéphane euh, Écoute, ça va, ça
0: va. Et on est passé en mode, euh, à notre mode ancien, c'est-à-dire un épisode toutes les deux semaines. Oui, c'est ça. Et on enregistre pour la première fois deux nuits, ce qui nous était pas arrivé, puisque c'est le mode de retour de, bah, de travail, puisque tu, bah, tu travailles
1: la journée. C'est ça. Bah en fait, j'ai, j'ai, j'ai jamais arrêté de travailler. La seule différence, c'est que là, cette fois-ci, j'ai des horaires à respecter. C'est, voilà, <rire> c'est ouais, la grosse exactement. différence. C'est la grosse différence, c'est que euh, du coup, là, je, je, je suis obligé de me lever tôt le matin, chose que je ne faisais pas pendant le confinement, vu que je décalais mes journées. En fait, je les commençais tard, mais je les finissais tard. Bah du coup, voilà. Et euh, le fait est que j'ai, j'ai, on n'a plus
0: forcément le, le créneau à, disponible en journée. Et je me, je, je me joins aux auditeurs pour te remercier de prendre le temps, puisque il est 23h30. Donc, euh, <rire> là, on commence cet enregistrement. Ça sera un épisode un chouïa plus court mais c'est un épisode consacré aux années 60 oui. puisque d'habitude on fait qu'un seul épisode dans les années 60 je sais que ça entraîne de la frustration et je me suis dit on va faire un un épisode à durée habituelle on va dire c'est-à-dire un, un épisode là on va un épisode un peu plus court mais par contre on va revenir sur les années 60 et on peut l'annoncer à l'épisode suivant on va retourner dans les années 70 c'est ça, exactement.
1: Nous allons embarquer pour les années 70 euh, pour euh, finalement la reprise du rythme normal, à moins que évidemment on nous euh, reconfine dans la foule. Alors,
0: <rire> s'il y a reconfinement, à tout moment, on pourrait Alors, repasser hebdomadaire. Exactement, Donc, c'est, c'est ça. Alors, je tiens à dire, ce n'est Edouard
1: pas... Philippe, si tu nous écoutes, si tu veux, si <rire> euh, super persilies avec il faut reconfiner la France. Voilà, je c'est... préfère
0: qu'il s'abonne à, <rire> à patreoncom rpu Édouard Philippe, si tu nous écoutes.
1: Alors, si, 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 si nous versent autant qui versent de primes aux, aux personnels soignants et aux caissières, je pense qu'on n'est pas prêt de voir la couleur de notre argent, si tu veux.
0: Ah merde, merde. Bon, ah, on juste... aura une jolie médaille. Ah mais oui, oui. Et tu sais quoi On aurait la seule médaille Super Ciné Battle La seule chose qu'on a et C'est le principal c'est, la, c'est l'affection de notre public Donc on le remercie c'est ça. C'est ça. l'affection du physique, de, 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 Je préfère la, l'affection du public Que du médaille <rire> Oui c'est clair <rire> euh, bon, Encore une fois euh, Même si c'est, le confinement est arrêté Et qu'on euh, n'oublie pas aussi Le personnel soignant Et tous les gens Qui ont été obligés D'aller travailler Pendant toutes ces journées euh, Qu'ils soient obligés de le faire Parce que c'est leur, c'est leur taf Parce qu'ils sont obligés Parce que les circonstances Et je suis aussi content Que les et gens qui sont obligés
1: parce que leur patron ne les aime pas aussi il y a aussi ces gens là
0: c'est, c'est aussi ça il y, a il y aussi, en a euh, aussi et toi ton patron ton patron c'est l'état hein, donc de base oui, bah,
1: moi mon, mon patron je suis sûr qu'il me déteste au moins c'est une, <rire> c'est une certitude que, que <rire> j'ai c'est qu'il ne m'apprécie pas ça donc, c'est clair tu, tu...
0: On va pas, on va pas aborder, savoir si, qu'est-ce que pense ton patron de ta retraite, mais. (rire) De ma quoi? (rire) Voilà, exactement. Donc, c'est super si débattable. On a une bonne ambiance, comme vous pouvez le voir. On est est très remonté. On est remonté de ouf, là. C'est les années 60. Et ce que je pense, c'est que ça serait pas mal de se remettre en tête la liste des années 60, puisqu'il y a eu quelques euh, entrées. Il y a eu une entrée dans le top 10. Donc, on se refait déjà le top 10.
1: Eh ben écoute, on commence avec 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick suivi de Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, euh, puis arakiri pour compléter le top 3, qui est quand même un très très beau top 3, quand même
0: mine de rien. Un top 3 quand même un peu ultime, j'ai envie de dire.
1: Ouais, un peu un Ensuite, peu Taxi
0: pour Toubrook, Planète des singes, Le Grand Silence, euh, La Nuit des morts-vivants. Yojimbo, en neuvième place, il y a 100 000 dollars au soleil, et dixième bullet, et vous l'avez entendu, en sixième place, donc c'est la, l'entrée de, de, de l'épisode précédent, c'est-à-dire le grand silence.
1: Voilà, tout à fait, de, de Corbucci, qui, euh, qui était une sorte de devoir de vacances, du coup, que tu as, que tu as rattrapé aussi entre-temps, quoi.
0: Et tu sais quoi Même si c'est un film... Euh très dur, très <rire> triste, Et eh ben, j'ai vraiment été heureux de le voir. Je suis très heureux, et je crois qu'entre-temps, il est revenu sur une plateforme de VOD, je sais plus laquelle. C'est ça qui est aussi la, le hasard de, de cette émission, c'est que parfois on parle de films qui, soudain, par miracle, arrivent sur la plateforme VOD, genre deux jours après, quoi. Et voilà, Donc, exactement. Euh, Parfois, euh, voilà. Nous, mais nous, il n'y a, a pas que
1: les DVD. C'est ça, nous sommes des, des grands curateurs, en fait. Le, le monde attend, attend que nous dévoilions, euh, finalement, le marbre pour euh, le mettre à disposition du public. Je crois que c'est comme
0: ça que ça fonctionne. Figure-toi que les parapluies de Cherbourg sont débarqués sur Netflix. Et oui. pourquoi je dis ça C'est qu'ils sont 33e chez nous, juste au-dessous de 55 jours de Pékin.
1: C'est vrai, exact. c'est vrai. Ils sont débarqués entre temps. 16e, L'Armée des Ombres. Oui. Euh, euh,
0: qu'est-ce qu'est-ce puis... qu'on
1: avait la dernière fois encore euh,
0: parle de Et puis La Mélodie du Bonheur, qui est un oui. bon film sur le bonheur que vous pouvez retrouver sur euh, bah, Disney. C'est... <rire> c'est et c'est je vrai. pense que c'est un des, un des rares mmh. films de Disney où il y a des nazis.
1: Oui, oui, c'est vrai que je ne parcours pas le, le catalogue Disney Plus, mais je pense qu'effectivement, euh, c'est, ça ne doit pas être la majorité des films. Ça, c'est sûr.
0: Alors, euh, bah, écoute, je te propose de te lancer euh, dans les sixties maintenant. Bah, on est là pour ça. Hein. On y va. On y va. On est chaud. On est chaud. La première liste qu'on va faire, c'est ces acteurs de légende qui n'ont réalisé qu'un seul film. Ah. D'accord. Et elle nous est envoyée par le certain Vendrell avec deux ailes à la fin.
1: Merci Vendrell avec deux ailes à la fin.
0: Donc c'est que des films réalisés par des euh, réalisés par des acteurs. Et, euh, voilà, ils ont eu leur. Je... Est-ce que c'est est-ce que c'est leur petit truc d'ego, Est-ce que c'est. Que... On sait pas. Euh... Et le premier film de cette liste, euh, je l'ai vu et j'espère que tu l'as vu aussi. C'est la vengeance aux deux visages de Marlon Brando.
1: Ah mais oui, c'est vrai que c'était euh... c'est vrai que c'était Brando aussi. Oui oui, je je l'ai vu effectivement. Qui s'appelle en VO One Night Jacks. Rien à voir avec Twin Peaks. Oui, <rire> <C'est>... ou peut-être, <rire> ou, ou, ou peut-être que peut-être que si, remarque. Peut-être que si, peut-être. ça va ça, ça, ça voir. respectivement, effectivement, euh, oui. Donc la vengeance aux deux visages, 2 euh, et avec Marlon Marlon Brando, euh, qui est un western du coup, euh, qui est un western qui se. Euh,
0: euh, attends, c'est quoi le du
1: coup C'est l'histoire d'un alors, alors, le, le pitch, d'un old up au c'est, début, c'est, c'est ça
0: Ouais, ces deux brigands, euh, Marlon Brando, il s'appelait The Kid. Et ce qui se passe, c'est que il est accompagné de de bah de le mec qui le guide qui est joué par Karl Malden et euh, et ils font un hold up ils, je crois qu'ils tuent leur il tue le, le troisième larron et et euh, Marlon Brando est arrêté en fait. Oui, c'est ça mais je, crois que, je crois que même, du...
1: il, il est même il est même euh, euh, il est même presque livré par par son complice en fait dans
0: dans dans, dans mon esprit c'est, dans mon souvenir Je crois c'est... qu'il est presque livré par son enfin, complice. En tout cas, le mec truc, l'abandonne, quoi. Le mec l'abandonne, et après, il euh, y a un time jump, on va retrouver Marlon de Bordeaux, puisque Marlon de Bordeaux joue dans son, dans son propre film, euh, il s'évade de prison, il est quand même, euh, bah, il veut quand même euh, retrouver euh, son, son, son partenaire, je sais pas comment il s'appelle, il s'appelle. Alors je, je me rappelle plus le nom du personnage Dad, Dad Longworth qui est joué par Carl
1: Voilà. et moi dans mon esprit c'est qu'en fait il finit par le retrouver et dans l'intervalle et, et sans doute euh, sans doute euh, via le, le, l'argent du casque parce que c'est le seul à s'être échappé euh, ce type là en fait s'est fait une situation entre temps euh, il s'est fait une situation, il, il a fondé une famille et je crois que même il devient le shérif d'un, d'une petite bourgade, enfin, genre, il devient quelqu'un de bien sous tout rapport. Euh, et la, bah, la, la, la difficulté, c'est comment est-ce que, du coup, euh, Marlon de quand il, il pensait se venger d'un, d'un voyou comme lui, euh, comment est-ce qu'il va réussir à atteindre un nob qui a désormais une, bah, une sorte de statut d'intouchable, quoi
0: Et euh, bah, c'est donc, comme on l'a dit, c'est le, le seul film de Marlon de ce Et est-ce que, d'abord, est-ce que tu l'as aimé ce film
1: Écoute, c'est un film que j'ai plutôt bien aimé parce que bah, j'aime, j'aime bien la thématique et euh, la thématique de, de, de la vengeance, c'est justement en fait de du de, de ce de ce duel qui se fait entre deux hommes mais aussi entre finalement entre deux conditions sociales euh puisque on voilà, on se retrouve face au, au notable et euh, et, euh, et le, le, le petit gars de la rue, voilà, le petit euh, le, le petit mec qui qui qui, qui n'est plus per- qui n'est personne en fait. Donc il y a, y a c'est toute cette lecture là qui est assez intéressante euh, et qui fonctionne euh, qui fonctionne plutôt bien quoi du coup le euh, voilà il y a le, le 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 personnage joué par euh, karl Malden va va vraiment profiter euh, de son statut du fait que les gens pensent qu'il est quelqu'un de qu'il, voilà, qui voilà qui qui est respectable qui ne peut pas être un bandit etc il va il va profiter de son statut il va pousser Marlon Brando dans ses ses retranchements et euh, voilà, la dynamique est quand même assez assez intéressante,
0: quoi. Et euh, ouais, en fait, c'est plutôt plutôt un bon Western, en fait, c'est plutôt un... Enfin moi j'aime bien voir Marlon Brando western. Je sais western pas... c'est vrai que dans les années 60 tu penses pas forcément à Marlon Brando en tant, en tant qu'acteur de western, enfin je sais... je sais pas toi mais je l'ai jamais vraiment associé au western à cause non, de ses autres ouais, films
1: ouais, effectivement c'est pas forcément un... une tête du, du... Enfin, du genre en tout cas c'est pas une tête emblématique du genre quoi
0: par contre je pense que c'est un film important si tu t'intéresses à Marlon Brando dans le sens où après celui-là c'est presque après ça que tout d'un coup il va partir en, en cacahuète lui-même euh, c'est-à-dire c'est à dire que il l'a souvent dit euh... il... le film a demandé une telle somme de travail pour lui qu'il en avait ras-le-cul c'est pour ça qu'il n'a jamais nous fait d'autres films hein. c'est qu'il ne en... voulait pas de... il voulait plus bosser quoi. et quand tu le vois arriver sur les, les sets dans... sur les quand tu le vois arriver sur les tournages et qu'il n'a pas appris ses, ses lignes de dialogue et qu'il pense que c'est parce que c'est un enfin, genre il y a vraie démarche de... d'acting de Marlon de Bordeaux je pense que c'est, c'est basé de cette période quoi. c'est le moment où il s'est dit écoute je suis trop bien pour ça et j'ai pas envie de me le fouler et advienne que pourra et, ça... et parfois ça passe hein parfois euh, parfois il le fait euh... enfin je veux dire on a classé le parrain. Je sais, on, sait, oui, on, sait, on sait qu'il est capable. On sait ce qu'il est capable de faire. Mais parfois il s'agouine un petit peu, quoi.
1: Ouais, parfois il s'agouine un petit peu, oui. Et euh, non, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est, 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 ça faisait ça fait partie des tournants de de, de sa carrière. Puis il y avait aussi, euh, je crois que juste derrière il avait enchaîné avec le le tournage des Révoltés du du Bounty où ça s'était pas très très bien passé non plus parce que justement, euh, voilà, grand film en costume avec beaucoup de de décors, le bateau, le t- beaucoup de préparation et c'est, en fait ça l'avait. Euh, ça l'avait bien saoulé, quoi sur place. Il est Et apparemment il était assez imbuvable avec euh, tous les gens sur le plateau. Donc effectivement, oh, c'est lui imbuvable. Hein. J'ai l'impression que
0: dès qu'on parle des années 60, c'est que des gens imbuvables. C'est ah, jamais c'est... des gens sympas.
1: C'est une autre époque, on va dire. Euh, c'est une autre époque, mais euh, effectivement c'est un peu la même période quoi.
0: Euh, Et tu tu sais que en plus c'était euh, ce film est ce qu'on appelle le production hell euh, de l'enfer parce que il y a c'est adapté d'un bouquin mais ils avaient Kubrick. Kubrick devait réaliser, genre, Kubrick a été à un moment rattaché à ça, euh, Sam Pekimpa qui a, qui a ghostwrité le, le script, c'est vraiment ouais, lui bah, qui a ghostwrité euh, le script, euh. aurait dû le réaliser et finalement non, et finalement, euh, bah, c'est tombé sur Malin de Bordeaux et qui s'est dit bah, je vais le faire c'est la seule fois où il a fait ça c'est la seule <rire> fois où il s'est dit il s'est dit bah je vais tu sais c'est comme c'est comme le mec qui qui se dit ah bah il y a la vaisselle ça a l'air rigolo bah tu sais il le fait et il fait ah bah non bah je vais plus jamais le faire voilà c'est, c'est, c'est... pour lui réaliser un film c'est comme faire la vaisselle
1: bah d'ailleurs effectivement tu tu parles de ça Pékin passe c'est vrai que le le, le scénario euh, voilà le, le, a quand même effectivement des des tu, tu sens que la, que Pékin pas est passé par là Alors, euh, le rapport ouais, de richesse quoi bah, le, le rapport entre les entre les riches et les pauvres euh, puis le, le même le, le rapport à, à, la, à la à la jouissance de la violence c'est-à-dire que le personnage euh, de Karl à un moment donné il prend un véritable plaisir à euh, violenter le personnage de Brando et à l'humilier publiquement mmh. enfin voilà il y, y a tout ce rapport là qui, qui est très très pas quoi
0: et je crois que le le titre il vient à un moment euh, il dit il lui dit You're one eyed jack here ce qui veut dire euh, en fait ici euh, tout le monde ne connaît qu'un qu'une seule facette de toi voilà c'est ça voilà exactement ouais, c'est ça et tu, tout le monde alors que moi je sais que t'es un t'es une crapule voilà c'est ça l'idée
1: c'est ça l'idée oui effectivement après a, a, après voilà en termes de justement de, de réalisation de fin de passage de de l'acteur derrière la caméra c'est marrant parce que c'est un c'est un western qui euh, euh, qui fait plus années 50 qu'années 60, en fait, euh, je trouve, en, en termes de réalisation. Voilà, on est le moment où le western va euh, tout doucement basculer euh, avec le western spaghetti euh, en, en Europe, mais on est déjà on est déjà après Liberty Valence, euh, typiquement, euh, ou pratiquement au même moment, je sais plus c'est, euh, quelle année c'est exactement le l'homme qui tue à Liberty Valence, mais voilà, on, on est à un moment très euh, très particulier du euh, du western, et euh, en termes de mise en scène et tout, c'est, c'est un western, je trouve, qui accuse un peu le le côté euh, euh, le côté années 50, notamment dans l'utilisation de la rétroprojection. Euh, tu vois t'es t'es, 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 à, t'es, à, t'es à l'opposé finalement de, de, de ce qui va de ce qui va arriver c'est à dire ce, ce côté on va faire des western le euh, filmer dans dans des décors de la ah non, poussière non, etc. Là, c'est,
0: c'est, là c'est flashy voilà c'est, c'est, les c'est, vêtements c'est... sont tous propres ils voilà, sont tout, tous tout, euh, tout est ouais. hyper
1: flashy il y a beaucoup de projections sur, sur plein de scènes parce que je, je sais pas c'était plus simple pour eux de faire ça que d'aller filmer vraiment ça sur la plage euh, euh, la, la, même le style du personnage de, de Brando en fait est extrêmement sophistiqué il y a vraiment euh, il, y a, il y a tout cet aspect là qui euh, qui fait presque presque anachronique parce que c'est, bah, c'est, un, c'est un peu c'est, violent de dire ça
0: mais c'est le, c'est le gros cinémascope à, 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 c'est vraiment le western cinémascope de, comme on le faisait dans les années 50
1: voilà coup. c'est ça c'est que parce que le, la, la, la révolution du western va arriver un peu de temps avant Liberty Valence c'est, c'est, il sort en 62 donc tu vois ils, ils sont tournés à peu près euh, en à peu près au même moment. Euh, donc la vraie révolution va arriver après, mais en même temps celui-là, tu vois, tu sens qu'il est encore ancré dans une, euh, voilà, dans, dans la dynamique du, du western un peu classique, qui ne sait pas forcément qui va mourir et, et ça sent un petit peu, voilà, dans, le, dans la façon dont c'est mis en scène euh, euh, et qui en fait un, un western qui est assez atypique, enfin pas atypique, mais euh, qui voilà, qui, qui, qui dénote un peu et qui euh, a quand même vieilli du coup.
0: Tu sais quoi, quand je repense à ce western et la relation avec son dad, puisque c'est le nom du... oui il euh, y, a, y a tout un truc assez euh, emblématique. Il j- y a une scène de torture, si je me souviens, oui, de, scène tout de fait. fouettage. De fouettage, oui. Ouais. Ouais, et, j- et quand je vois ça, quand j'ai vu la scène, parce que j'ai, revu, j'ai vu le film il y a 2-3 ans, euh, je me suis dit, ah, on est dans le pré-Mel Gibson, là. <rire> je, je, je me suis dit, ok, d'accord. Je, je vois, genre, Mel Gibson a déjà vu ce film.
1: <rire> effectivement, oui, effectivement. Voilà. Où va-t-on le classer
0: eh ben écoute, où va-t-on le placer euh... C'est, euh, Tu sais qu'en plus, il y a un autre truc, c'est qu'il savait pas réaliser, donc du coup, euh, bah il a beaucoup se compté sur son chef La photo de... Ce... Voilà, ce qu'on parle de... Western à l'ancienne, c'est vraiment euh, du très très beau cinémascope. Euh, la photo est super belle, mais euh, mais il savaient pas réaliser, donc ils filmaient tout quoi. Ils filmaient pendant cinq heures, il fi- ils improvisaient. <rire> Et du coup, tu sais quoi, quand tu montes un western là-dessus, quand tu... il, faut, t'sais, t'sais, il faut storyboarder en fait. <rire> je crois que je crois que le storyboarding c'était pas une étape qu'il qui... est. Ça faut savoir où tu vas quoi. Ouais, c'était pas c'était pas ce qu'ils faisaient. Euh, du coup,
1: moi je vois. Euh... Ouais, ouais, je préfère les nerfs à vif. Euh... Euh, je préfère les nerfs je pré- à
0: vif. Je préfère, je préfère quand même celui-là au western, au 5, 55 jours de Pékin.
1: Eh ben, on le met au-dessus des 55 jours de Pékin, du coup.
0: Ok, La Vengeance aux deux visages, sous Lolita, quand même. D- sous sous, Lolita. Un, sous un film de Kubrick.
1: Voilà, exactement.
0: Vengeance aux deux visages. Premier film classé. Alors, le deuxième film euh, de cette liste, je n'ai pas vu. Je suis désolé. Ah bah voilà, super, super, mais, on, peut, on peut compter sur toi Mais je veux voir si toi tu l'as vu, c'est Monsieur Topaz, Mister Topaz de Peter Sellers Euh, c'est, bah je ne l'ai pas vu, non Et alors, je peux te dire un truc, d'abord, j'ai même pas regardé où est-ce qu'on peut le, le choper Donc, c'est, le, c'est pas le seul film de, de Peter Sellers, en fait, il en a réalisé un autre dans les années 80 Mais bon, à part, genre, il fallait trouver quand même un grand acteur Et alors, attends, je vais essayer de regarder où est-ce qu'on peut le trouver Mais à mon avis, ça, Monsieur Topaz, je pense qu'on va pas le trouver facilement
1: Parce que, ouais, James Dean, à l'époque, il jouait plus le jeu, hein, tu vois. (rire) C'est vrai. Le salaud.
0: Monsieur Topaz... Ah, il est pas... euh, Just Watch ne me dit rien sur Mr. Topaz, donc euh, on va, on va. Je pense que là, on a la solution DVD. Et le dernier film de cette liste, je sais que tu ne l'as pas vu, mais je sais que je ne l'ai pas vu. (rire) Et c'est un film que nous nous sommes... Euh, off- payé payer euh, via le RPU. Je, je,
1: je vois lequel, du, du, lequel tu parles alors du coup.
0: Euh, alors c'est un film je, je, quand j'ai quand j'ai vu dans la liste je me suis dit putain il faut que je le vois et j'ai pas eu l'occasion de le voir et bah ouais off- moi non
1: plus j'ai pas eu le malheureusement le et donc, on le temps de le voir.
0: On a eu un DVD bah, toi t'as des excuses. Moi remarque <rire> <rire> moi aussi j'en ai une j'en ai une et, et il fait 6 kilos ça fait 6 kg. Et je peux dire que pour regarder un film en noir et blanc pour être bien concentré dessus quand t'es un gamin et tout. C'est plus simple quand c'est des épisodes d'une heure de, de 45 minutes de, oui. de, de Voshid que, que ça. Donc, ce film en question, on se limite déjà direct dans les devoirs de vacances. Et je suis très emballé à l'idée de le voir. C'est l'héritage des 500 000 de Toshiro Mifune.
1: Ouais, Toshiro Mifune... Euh... Et, 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 et ça, c'est un, c'est un calibre euh, important, et, euh, et c'est marrant parce que le, le film, je pense qu'il était assez compliqué à trouver jusqu'à il y a récemment, parce que le, euh, l'édition euh, Blu-ray euh, qu'on s'est... Euh, ou DVD, je sais plus. Non, moi j'ai un DVD, moi j'ai ouais. un DVD. Moi. L'édition DVD qu'on s'est, qu'on s'est dégotée, euh, elle est sortie très récemment en France, et je pense que ça faisait, c'était un film qui était, qui était euh, un peu compliqué à, à trouver euh, jusque-là, quoi.
0: Et c'est un film qui est édité aux éditions Carlota. Ah, euh, voilà, ouais, c'est Carlotta, ouais, c'est ça. Euh...
1: Donc, c'est déjà, Carlota, donc... voilà, il, 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 c'est pareil. Généralement, quand ils il font un catalogue, on peut se dire qu'il y a, il y a un minimum de répondants
0: derrière, quoi. Mm. Est-ce que tu as reçu Goyokin ou pas encore
1: Euh... Non, j'ai pas reçu.
0: Ah bah tu vas le recevoir. Ah, bah oui, évidemment, je crois que... Ah, je sais pourquoi tu as reçu, parce que je l'ai mis en... Oh, ben, j'allais pas faire de commande en ce moment je fais pas trop je faisais pas trop je trop... ouais. sais pas pourquoi pendant deux mois je c'est parce rien <rire> c'est... <rire> et ben, ben ben du coup on a fini pour la liste on va dire merci euh, vendrel
1: oui merci vendrel pour ta liste effectivement euh, Shane vendrel très
0: très bonne euh... très très euh, Shane vendrel c'est quoi
1: Shane vendrel tu sais pas qui est Shane vendrel T'es en train de regarder quoi comme euh, comme euh, série déjà des... Ah mais
0: oui, c'est Shane, c'est <rire> Shane, oui. c'est, le de, c'est le nom de c'est le nom Shane. De, Shane, euh, de qui est joué par euh, ton acteur préféré. Bah Walton Goggins, voilà. Walton Goggins, il a vraiment une tête de vicieux quoi. C'est... Ah bah, il est, il c'est est... presque. Il
1: est... il est, il est ouf dans ce rôle-là. Hein. Il est vraiment ouf quoi.
0: Il est un, il est un petit peu dérangeant. Si tu si tu me permets <rire> l'expression. <rire> eh ben écoute, tu Alors, vas voir. J- tu je vas je comprends voir. Pas. Je, je comprends pas comment j'ai, je suis pu passer à, à côté de, de cette liste donc on, on nous avons remercié Vandrel donc Shane voilà c'est ça et euh, on, on va passer à une autre liste euh, où je pense que t'en as vu plus que ah non peut-être pas et en fait je sais pas pourquoi je, je, je m'étais dit je la passe je la passe et finalement tu sais quoi nos émissions sont suffisamment sont pas assez longues pour qu'on passe tout donc euh, parfois ça arrive comme ça c'est une liste qui s'appelle Hommage à Patrick Balkany ah oh.
1: D'accord, c'est des gens riches qui sortent de prison, c'est ça
0: Et elle nous est envoyée par Robert Didier.
1: Ok, merci Robert Didier pour ta liste. Je je suis curieux quand même de la thématique, euh... hein. voilà, je t'avoue.
0: Et le premier film de cette liste, on va commencer par le plus le plus connu, enfin le plus connu, le plus accessible on va dire, parce qu'il est multidiffusé, genre je l'ai, je l'ai croisé euh, sur, euh, sur une chaîne de télé pendant la période de confinement, c'est le gendarme de Saint-Tropez.
1: Ah bah oui, le gendarme de Saint-Tropez. Je l'ai revu, il y a pas si longtemps que ça, le gendarme de Saint-Tropez, figure-toi. Ah bah je suis content parce que tu sais moi j'arrive, j'ai du mal à le distinguer. Hein. <rire> donc euh, le gendarme de Saint-Tropez, donc c'est, bah, on parle du premier gendarme, voilà grande, euh, parce que bon, il y a Marvel, il euh, y a James Bond et quand même en termes de série qui ont marqué, de euh, Cinematic Universe qui ont marqué le, le, l'histoire du cinéma mondial, il y a quand même la série des gendarmes. Alors, je
0: euh... trouve que tu exagères un petit peu, parce que tu parles série Marvel, je pense qu'on ne compare pas ça à Marvel. Mais je pense qu'on... On parle d'une franchise, je pense que c'est plutôt le Fast and Furious, quoi. C'est, c'est...
1: <rire> c'est un peu le Fast and Furious de Jean Giraud, puisque c'est, c'est le premier, en tout cas, est un film signé par euh, par Jean Giraud. Euh, et donc, le principe est assez simple, c'est que on, on a l'adjudant-chef Cruchot, euh, qui est un... L'adjudant-chef, un, au début du film, je, je sais plus, il est quelque part dans une... Euh, dans un village un peu paumé, et il est très autoritaire, et il est muté, euh, il est muté à Saint-Tropez, sous la houlette de, de, de l'adjudant Gerbet, qui est joué par euh, Michel Galabru. Extraordinaire Galabru. Euh, et voilà, euh, Galabru l'éternel. Euh, et il se trouve qu'en fait, les, les méthodes de la police de, de Saint-Tropez ne sont pas exactement euh, concordantes avec euh, l'exigence et le zèle euh, de, de Cruchot. Et du coup, le, la dynamique ça va être ça, c'est qu'on va voir Cruchot qui euh, qui est un, un flic très exigeant, puis il va avoir des, des des subalternes qui sont complètement à la ramasse. Parmi lesquels il y a Jean Lefèvre notamment, euh, et mais aussi un sup- <rire> et voilà, et mais aussi un supérieur qui est à la ramasse, qui est donc Galabru, euh, voilà. Et du coup, il va y avoir des des gags, et puis après une histoire avec sa fille qui se retrouve euh, qui se retrouve impliquée dans un dans une euh, dans une histoire de de comment ça s'appelle de de cambriolage voilà euh, malgré elle euh, et Cruchot enfin son nom va être mêlé au cambriolage et du coup il euh, qu'est-ce qu'il va faire pour protéger sa réputation sa fille et en même temps maintenir l'ordre voilà globalement c'est un peu le le pitch euh, le pitch global
0: de, de du gendarme de Saint-Tropez quoi euh, voilà, je pense que c'est un film qui n'a pas besoin de nous pour être connu. Mais en non. même temps, euh, non, tu non. sais quoi J'ai peur, tu sais, avec la nouvelle ère Netflix, YouTube et tout ça, que les jeunes ne soient plus autant au contact des gens dans de sa tropez qu'on l'a été.
1: Oui, mais en même temps, tu vois, maintenant, on regarde, tu, tu, tu parlais euh, Netflix, mais justement, Netflix, aujourd'hui, permet à tout le monde de voir par- Parking de, de Jacques Demy, quoi. Et ça, et ça c'est merveilleux. Et donc, je pense que la prochaine ah, étape, il, est, tu... il
0: est dans les... Ah, bah euh... oui, évidemment,
1: il est. Ah, bah, c'est, ouais, c'est vu c'est... que c'est ton préféré. Ah, bah, c'est, 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 vous voyez, parking de Jacques Demi, enfin, genre, c'est, c'est un indispensable. Et, du coup, je pense que le genre de Saint-Tropez
0: sont les prochains sur la liste. Ah, tu crois? Mais, euh, est-ce quest ce qu'un jour, ils vont finir par racheter le catalogue de Super Ciné Battle et le diffuser uniquement sur Netflix?
1: Bah, peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, on va signer un accord de, Moi...
0: d'exclusivité et euh, on va être plein aux as. Moi, voilà. je peux te le dire, je refuse tout accord, mais, mais j'ai un chiffre en tête. Et, euh... il est pas <rire> si élevé que ça. <rire> Alors, euh, pendant des années, euh, bah, les les gendarmes de Saint-Tropez, ça a été l'incarnation de. Bah, de la France des bonheurs. C'est-à-dire, on a parlé de, de Don Camillo qui est vraiment ça aussi, euh, ce côté euh, France du terroir, un petit peu, euh, un, un petit peu moqueur, un petit peu, j'ai envie de dire euh, guignol en fait, parce que c'est toujours un rapport au gendarme. Le gendarme est raillé en fait. C'est surtout ça. Ça
1: vaut. D'où l'affiliation Fast and Furious, mais peut-être même avec
0: Taxi du coup, quelque part. C'est alors ça, c'est ta raison. On est, on est clairement dans un dans un prologue de Taxi. Ah bah, vraiment... oui, on est complètement dans un prologue de Taxi effectivement et euh, et du coup c'est un, en plus c'est un film qui, c'est enfin euh, c'est c'est dans celui-là qu'il y a les nudistes. C'est dans celui-là effectivement la, la grande scène
1: euh, euh, la grande scène du film en fait. Donc du coup le, la grande scène d'action c'est une chasse aux, aux nudistes sur la plage avec infiltration de 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 Jean Lefèvre sur la plage de nudistes pour les choper et les mettre en prison. Voilà. C'est, c'est le gros enjeu
0: du... Euh, du c'est du c'est le, la grosse problématique du, du film. Ce qui est cool, c'est que... Euh, toi, tu le sais pas, mais... Les épisodes des années 60 me permettent vraiment d'aller piocher dans, les, dans le répertoire musical. Et la musique, de, la musique des d'armes elle est, elle est assez incroyable, en fait.
1: C'est un truc qui m'a, qui m'a choqué, enfin beaucoup de choses m'ont choqué quand je l'ai revu d'ailleurs. Mais il y a un truc qui m'a choqué c'est que donc il y a tout un, un, un arc narratif autour de la, de la fille de, euh, du journal de Saint-Tropez. Et pour l'anecdote, la, la, l'actrice qui joue la fille de de Funès dans ce film là euh, a été l'épouse de Igor Bogdanov. Je sais pas si tu savais, non,
0: je vois à peu près les nanas et qui et euh, Igor Bogdanov aujourd'hui, puisque c'est quelqu'un qu'on peut croiser facilement dans la rue. Figure-toi, ah, bah, j'ai croisé par hasard deux, trois fois dans la rue. Peut-être pas et, chez moi. Euh, enfin, ah, peut-être que c'était son frère, je veux pas. Ah je veux oui, pas oui, pas oui avancer, hein. c'était
1: un de deux. Voilà. Mais,
0: un mais deux. clairement, c'est quelqu'un qui, genre, à vue d'œil, hein, moi je ne suis pas un analyste, je n'ai pas le il n'y a rien, tout ça. Mais clairement, elle, elle était plus jeune que lui. Oui, clairement. Mais c'est ça le star. C'est et, ça à dire. Exactement, exactement et donc du coup il y a tout un, tout
1: un arc autour de, 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 donc de sa fille voilà, comme dit qui se retrouve embrigadée euh, dans une histoire de, de vol de, de, de tableaux enfin bref et il y a un truc qui m'a, qui m'a choqué enfin pas choqué mais aussi choqué on va, on va voir c'est que eh, cette jeune fille en fait elle, elle arrive de la campagne grosso, grosso modo elle arrive à s'introper elle est un peu asbine euh, et elle va essayer de s'intégrer aux, aux jeunes qui sont là quoi et donc t'as, t'as, elle, va, elle va à un moment donné mettre une, une robe et puis d'un seul coup ça va être le déclic parce que êtes la robe à la mode et, euh, et le le, le film, ce, ce, justement, avec le, la musique You Saint-Tropez, euh, se voulait aussi une, une, une certaine capture de, ce, de cette jeunesse-là, euh, donc des, des yéyés qui, qui commencent à arriver, qui étaient donc euh, bien en décalage avec euh, le côté rigoriste de Cruchot incarné par, euh, par le de Et le truc, c'est que en dehors de la fille, c'est-à-dire tous les copains de la fille, ce sont des personnages insupportables mais c'est, c'est enfin vraiment c'est tous les jeunes de de de, de ce film en dehors de la fille sont des, 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 des sont sont des, des gosses de riches ultra suffisants euh, qui 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 arrêtent pas de, de 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 se vaner entre eux mais genre de se vaner méchamment c'est à dire à la limite de l'humiliation euh, ils sont ils sont ils, ils sont c'est hyper... du bullying
0: c'est du bowling de ouais, ils, ils,
1: ils sont super dégueulasses entre eux ils sont complètement débiles euh, et vraiment c'est un truc ça, ça m'a choqué c'est à dire que les personnages t'as qu'une envie c'est finalement qu'ils, qu'ils se fassent pas t- passer dessus par un camion tellement ils sont insupportables quoi et vraiment j'étais j'étais scié quoi je me suis dit putain en fait est-ce, est-ce que c'est est-ce que c'est ça le, le portrait de la jeunesse que tu voulais faire au début des années 60 est-ce que c'était ça ton idéal de jeunesse tu vois, j'étais waouh <rire> c'est c'est chaud quand même et il euh, y a cet aspect là qui m'avait qui m'a qui m'a choqué c'est que voilà enfin je, je trouvais les personnages imbuvables mais, mais vraiment euh, et bon l'autre l'autre aspect qui m'a choqué c'est qu'en fait c'est un film qui est pas drôle quoi c'est vraiment c'est, à revoir c'est waouh c'est
0: compliqué de chez bah, compliqué c'est-à-dire quoi. Quoi. il faut aimer la prestation de de, de Galabru euh, de Lefebvre aussi et de, et de Funès ouais
1: et mais même là euh, même là je, il a fait tellement d'autres films où ça fonctionne mieux euh, parce que je veux dire c'est vraiment réalisé avec le cul hein. euh, ça n'a pas de rythme du tout euh, c'est complètement apathique euh, c'est, tu, vraiment, tu te fais chier, c'est, et, euh, c'est, enfin, j'avais, pas un souvenir.
0: Mais, quand je suis en train de me, je suis en train de me souvenir de ce qu'a fait Jean euh, Giraud mais il a fait un de nos films cultes, il a fait la soupe au chaud
1: Oui, il a fait, sou- il a fait la, 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 la soupe au chaud Mais tu vois, il a, bon, il a fait pas mal de, de films avec de funès enfin, je veux dire, euh, les bah, grandes euh, vacances. Euh... Il a,
0: il a fait, il a fait des Charlots. Et, mais, il a, au moins, oui, il a fait un des films de Charlot ouais. Il, il a fait un film de Charlot
1: Ouais. Il a fait même... Pouik
0: Pouik. Oui, euh, c'est
1: vrai, il a fait pouille pouille voilà il a euh, bon c'était euh, euh, Jean Giraud disons que c'était c'était pas un grand virtuose de la caméra et c- dans ce film là particulièrement enfin je veux dire c'est,
0: c'est atroce la façon est-ce de se filmer est-ce que le film le plus ambitieux ça serait pas Lavar avec De Funès. si probablement oui probablement ouais tout à c'est fait tu sais quoi quand il quand y avait la diffusion de Lavar avec De Funès, et qu'on en a parlé on passait avec... en classe oui on mais non moi j'ai demandé à ce qu'on passe en classe et mon prof il a fait non c'est pas vraiment Molière
1: eh ben écoute, moi j'avais des profs qui, qui me passaient la varde la de Funès en classe, tu vois.
0: Ah d'accord, ouais, bah, moi j'avais des profs snob, hein, tu sais, <rire>
1: C'était où en classe C'était où bon, En Alsace. C'est en Alsace, d'accord. Okay. Donc que... euh, en France, je sais pas comment c'était, mais en tout cas en Alsace, on passait de Funès euh, en classe. C'était <rire> voilà. les meilleurs vannes d'Alsace hein, que je connaisse.
0: <rire> <rire> tu étais partout. Et il y, euh, y a plein de choses qu'on n'a qu'on a pas dit et qu'on va peut-être euh, aborder, parce que moi il y a un truc, c'est qu'au bout d'un certain temps, j'ai du mal, à, à part me souvenir de la thématique globale et de 2-3 répliques, j'arrive pas à les distinguer. Ah bah parce oui, que, non mais c'est... Parce qu'ensuite, il y a les gendarmes à New York.
1: Il y, y a les gendarmes et les... Euh... Les gendarmes se marient. le gendarme se marient, le gendarme en balade. Alors genre, c'est, tu vois la thématique, <rire> le gendarme en balade,
0: quoi. Et il et, et y a les gendarmes et les extraterrestres, et c'est même et, pas le dernier.
1: Et c'est même pas le dernier, mais je pense que c'est le plus ambitieux de, de tous, quoi. C'est-à-dire que c'est celui vraiment où on touche au, au, au fins du fin du concept, quoi.
0: Euh, et après il y a eu quoi Il y a eu les gendarmes et gendarmettes et là je crois ouais, que c'est, c'est bon. C'est hein le dernier, ouais. Gendarmes et gendarmes, gendarme, c'est le dernier. Euh... Et c'était ça à l'époque. C'était que quand on tenait un truc, quand on tenait une grande saga, il fallait pas la lâcher. Et, euh, et on n'a même pas parlé du créateur en fait, parce que le créateur c'est euh, Richard euh, Balducci. Et Balducci en fait, c'est comme ça qu'il a connu euh, le réalisateur. Euh, il a été le l'attaché de presse de l'Olympia en fait. Et c'est comme ça qu'il est rentré en contact avec le monde du cinéma. Et, euh, et du coup, lui, il a vendu ses, des, il a vendu des, des concepts en fait. Et voilà comment, comment, ah oui, il a vendu un concept littéralement. <rire> voilà, <rire> voilà comment on s'en sort. Et c'était un scénariste avant tout. Et je... Je sais plus ce qu'il a fait de notable. Euh, t'en fais que je hein Le facteur de Saint-Tropez, ça, c'est lui. Euh...
1: <rire> ouais, donc, en fait, il a pris des cordes de métier, il a juste rajouté Saint-Tropez derrière, c'est ça
0: euh, ouais. Ah non, attends, vois, Le ouais, menuisier de Saint-Tropez... Ah non, mais en fait, Samuse, c'était Jean Lefèvre. Euh, prends la rôle, c'est va pointer. <rire> N'oublie pas ton père au vestiaire. <rire> Par ici, la monnaie. Et, et, et alors il y, y a un titre Je pense que ça passerait pas Mais il y a par contre une personne dedans que tu, que tu adores imiter C'est trop joli pour être honnête avec Jane Birkin
1: Ah oui Chain c'est Chain oui, Bien sûr j'aime beaucoup ce film J'aime beaucoup la cinéma
0: <rire> Tu sais quoi je suis vexé Parce que ton imitation de Jane Birkin est nulle à Iesh Alors que moi je fais une super imitation de Seth Rogen Et personne dit waouh, putain faut faire un podcast que avec des imitations <rire> Et c'est ça que j'aime avec cette époque, c'est que l'époque était insouciante.
1: Ah oui, 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 oui c'est, c'est, même, c'est même au-delà de l'insouciance, ils s'en battait complètement la race, hein,
0: globalement, je crois que... Euh, il, avait fait, il avait aussi fait le comptable des Bidas, les Bidas en vadrouille.
1: Ah oui, putain, bien sûr, bien sûr, bah, le, le, le grand cinéma français, voilà. C'est, ouais, c'est... Puis,
0: alors je sais plus, le Bidas... Euh, euh... Non, en fait, Bidas en vadrouille, c'est le deuxième... Parce que c'est, non, il y a les Ah je suis perdu. Je suis perdu, je sais pas. Dans le plus, bidas en fait. <rire> Mais c'est combien? Les bidas je suis vraiment, vraiment mal, mal parti. Hein. Je... J'ai du mal à m'y repérer dans les bidas. Où est-ce qu'on va classer euh, le gendarme de Saint-Tropez? The Alors, Le
1: gendarme de Saint-Tropez, je l'annonce, je, je pour moi, ça, c'est... Je, je suis à deux doigts de mettre Soudon Camille en Russie.
0: Ah oh, putain! Euh... Parce que vraiment,
1: je sais pas si tu l'as vu, mais c'est vraiment pas drôle quoi. C'est vraiment un film, c'est. c'est à... à revoir, c'est.
0: c'est vraiment nul quoi. C'est vraiment, c'est, ouais, que... c'est. admettons que. T'es... Moi je pense que le meilleur c'est y... Les Gendarmes à New York. Moi euh... le meilleur c'est Les Gendarmes Extraterrestres. Voilà, c'est un des deux. Mais est-ce que ça fait des bons films et est-ce que ça justifie l'existence de ce film là? J'essaie je de pas. le voir sous un prisme positif. Parce que pour moi c'est mieux que donc Camille en Russie. Euh... parce que Don aussi Russie c'est vraiment pas bien
1: ouais mais il y a des russes ah oh ouais mais ils sont pas bons ils sont oh, oh, pas bons oh l'argument non mais eh non c'est... attends
0: attends il y a des russes et finalement ils ont un bon coeur est-ce... est-ce que tu trouves que c'est positif ça
1: bah déjà c'est un twist tu peux pas t'y attendre je veux dire <rire> c'est... c'est un truc voilà c'est... c'est une vraie surprise quand même
0: ah, je pensais pas qu'on rigolerait autant <rire> à faire ce film là
1: euh... bah écoute je te l'accorde au dessus de Don Camus en Russie mais ça va pas, pas au dessus vraiment ah, c'est, c'est vra... honnêtement c'est vraiment atroce quoi c'est du, c'est, c'est du très beau cinéma je suis désolé mais c'est tu <rire> sais parce qu'en plus moi je l'ai je, je l'ai tu je, je l'ai regardé avec voir mes... à tes enfants bah oui parce que oui, ils adorent Louis de Funès et on avait regardé plein de Louis de Funès et puis voilà je me suis dit oh gendarme c'est, c'est un classique on va bien se marrer et genre on a passé une heure et demie à se regarder genre euh, bah, comme dans The Office tu vois quand euh, Michael Scott il fait une blague pourrie que t'as Jim qui regarde la caméra ben bah, on était pareil <rire> <Ce> genre c'était <rire> donc euh, pour te dire
0: le niveau quoi bon on va changer un peu de on va changer un peu d'univers pour le film suivant c'est toujours basé sur un hommage à Patrick Balkany c'est la grande évasion
1: ah la grande évasion alors oui, là on bah, cherche complètement sûr. de registre hein. là on est effectivement plus tout à fait dans, <rire> dans le même registre est-ce, euh... qu'on peut dire...
0: est-ce qu'on peut dire même qu'on va on va carrément je pense que on n'a jamais vu une liste avec un tel delta <rire> <rire> on va aller
1: plus haut quand même hein, de... Euh... de John Sturgees John Sturges, pardon euh... la grande évasion euh, film donc euh, vous l'aurez deviné, d'évasion, euh, avec ben, évidemment Steve McQueen, avec James Garner, euh, avec Charles Bronson. Il y a aussi Charles Bronson dedans. Il y a James Richard... Coburn.
0: Richard Attenborough. Il y a Donald Pizance Oh putain, il y a Donald plaisance Mais oui, il y a Donald Pleasance. Ah mais oui, il y a Donald Pleasance euh, complètement mais, fou. Mais oui, complètement,
1: complètement genre.
0: Complètement fou, ouais. Je vais euh, Donald Pleasance
1: complètement fou. Oui, c'est, je t'ai dit qu'il y avait Donald Pleasance dedans.
0: C'est <rire> évidemment qu'il est fou. <rire> non mais genre, il joue, il, il joue toujours de. <rire> ah ben bah, tu,
1: il y, 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 tr- y a un excellent film de guerre où il joue Himmler et il joue le Himmler le plus déglingué que j'ai jamais vu de, de l'histoire du cinéma quoi.
0: Je serais de pas prendre ça comme un titre c'est parce que <rire> le référencement après de super cinémataires déjà tu sais quoi dans l'épisode précédent j'ai mis le mot tit- les mots nazis dans le titre et c'est, la cin- c'est seulement la cinquième occurrence dans le titre oui, de et super ce qui est très étonnant pour nous <rire> oui oui parce c'est que... seulement la, tro- la cinquième et ça, sur 114 épisodes oui c'est un film génial c'est un film absolument extraordinaire en tout point de vue euh et bon, bah voilà, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est des, c'est des prisonniers de guerre, c'est un camp de prisonniers de guerre, c'est assez important de, de donner un distinguo parce que tout le monde s'imagine des camps de, de concentration, non, c'est pas oui, des non, camps non, de concentration.
1: C'est des priso- prisonniers de guerre, oui, pour le coup, effectivement, c'est, c'est, c'est pas du tout la même ambiance,
0: on va dire. Ils sont tous de nationalités plus ou moins différentes et il décide, à un moment, à un moment, de, de, de s'enfuir, quoi. C'est tout, c'est, c'est,
1: c'est tout simplement ça, effectivement. Mmh. Et, et d'ailleurs, je viens d'y penser, c'est que le film que, dont, dont je parlais avec euh, Donald Pleasance, qui fait le Himmler le plus déglingué sur le cinéma, c'est un autre film de John Sturges en fait. C'est lequel C'est euh, L'Aigle s'est envolé.
0: Ah, d'accord, ok, d'accord. Voilà. Donc, ah, euh... Encore un, 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 bon, un bon film.
1: Encore encore un bon film. Mais oui, effectivement, voilà, c'est un c'est un film d'évasion. Enfin, c'est le film d'évasion. C'est le film d'évasion. Le film d'évasion, voilà. Euh, Non,
0: attends, non, 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 il y en a un autre, il y en a un autre encore. Mais On, on fait pas les années 40. Oui, voilà. Non, mais il voilà.
1: y en a qui, effectivement, pas encore, je, pas encore, pas encore. Voilà, je, je vois de qui tu veux parler, euh, mais ça fait partie. Voilà, et il
0: des... y a la grande aussi dans le titre. Voilà, il <rire> y a aussi la
1: grande et ça finit par, euh, Zion. par Zion aussi. aussi. Voilà. <rire> c'est, ju, c'est juste la, la, la syllabe qui est avant qui est différente. T'es, tu <rire> es d'accord
0: avec moi que ça, pour moi c'est un des plus grands films de l'humanité. Hein,
1: oui, oui, et, et la se diront, grande, mm, <rire> la, qui se Zion. Effectivement, la, la grande. Euh, on ne dira pas pour pas pour pas gâcher, mais je pense mmh. que vous a, vous aurez reconnu effectivement. Euh...
0: S'il y, si y a deux films d'évasion, c'est cela. Et, Bizarrement pas, Shochank d'emption
1: Non, bizarrement, je suis pas Shochank d'emption Et d'ailleurs, le, le film dont on ne peut pas parler le nom, euh, il a été tourné au Königsburg, euh, en, en Alsace, qui est, un, qui est un château qui trône sur la plaine d'Alsace et qui, euh, que j'ai de nombreuses fois visité quand j'étais petit. Voilà. Ah,
0: Merci. bah écoute, tu vas me faire la visite. Ah, j'ai envie, de, j'ai envie de le visiter.
1: Bah, euh, écoute, quand, quand, quand l'Alsace n'est, n'est plus en rouge, parce que malheureusement elle est toujours en rouge, un, un jour on, on se retrouvera là-bas et puis euh, je t'emmènerai au Königsbourg.
0: Bref. Ah, oui, écoute, volontiers.
1: On a dévié du sujet, mais tout ça pour revenir à la grande évasion. Effectivement, on est sur un, on a dit un un casting monumental avec des personnages euh, fort en gueule. Voilà, le le personnage de de Steve McQueen euh, qui est bah, cet éternel rebelle. Euh, qui le, le personnage absolu de euh, qu'il qui a toujours incarné qui, qui, qui l'incarne comme, comme personne le, 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 le rebelle charismatique euh, qui, va, qui va être un, un meneur d'homme justement parce que il est celui qui arrive à, à tenir tête de façon intelligente à l'ennemi euh, et on va passer par tous les tous les stades c'est à dire la préparation euh, de l'évasion comment est-ce qu'on s'organise euh, comment est-ce qu'on évacue la terre il y a ces fameuses séquences avec les, 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 les petits sacs de euh, un petit sac de terre voilà comment est-ce qu'on on on s'en débarrasse comment est-ce comment est-ce qu'on fait pour creuser sans que les allemands le voient enfin tout ce qui s'organise et puis arrive effectivement l'évasion du titre euh, en elle-même quoi
0: bah c'est je veux dire que de plus que c'est un putain de film quand même
1: c'est, c'est un putain de film. Euh, il est très très connu, euh, notamment pour sa pour sa séquence de fin avec euh, Steve McQueen qui fait euh, qui ferait ce qu'on appelle aujourd'hui en, en 2020 son Tom Cruise. Euh, globalement, c'est que il, 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 il met un point d'honneur à, à à faire les cascades lui-même et notamment ce fameux ce fameux saut en moto euh, par dessus euh, par dessus des barbelés qui tient absolument à faire à faire lui-même parce que c'est un passionné mécanique et que il veut prouver que qu'il est cet acteur euh, total qui peut tout faire qui euh, que Steve McQueen n'a pas besoin de doublure etc et il le fait enfin voilà c'est, c'est autant de séquences de de, de de cinéma d'histoire de cinéma qui s'écrivent euh, euh, sous nos yeux quand on regarde ce film
0: quoi et tu sais quoi il y a un truc avec c'est peut-être avec euh avec cette époque-là, c'est que euh, tous les acteurs présents, et même les Allemands, c'est ça qui est le, le paradoxe, ont tous fait la guerre.
1: Oui, et, c'est et, bah oui. Ouais. Et, c'est,
0: et c'est un truc que on ne reverra refera plus à ce niveau-là, mais ils ont tous une expérience de la guerre. Charles Bronson a été à la guerre, euh, Steve McQueen a, a servi, euh, les Anglais euh, à Attenborough lui aussi, il, il a fait son service, euh, et, ils étaient... Euh, Parfois même, à, à, soit dans la marine, soit à la, l'Air Force, euh, Royal Air Force, enfin ils ont tous servi, donc il y a un truc de très... De, tu y crois en fait, c'est-à-dire qu'ils sont tous cohérents, même les Allemands ont servi, euh, bah ils ont servi dans la Wehrmacht, parce que t'étais, euh, t'étais obligé, et c'était une autre époque, et ils sont ensuite, au sortir de la guerre, ils se sont mis à, à jouer à la comédie, mais tous ont participé à la guerre et donc du coup ça donne un, un petit côté un parfum de, d'authenticité que tu n'auras pas euh, bah, en, en te lavant pas comme chez Allo Buff, quoi
1: <rire> oui c'est ça <rire> effectivement
0: tu non, sais non, que... le fameux film de guerre là où Le Leboeuf il s'est cassé une dent et il a fait exprès oui oui,
1: de... oui, oui, oui tout à fait ouais. euh, oui non ils, ils sont tous parfaits et, et 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 c'est un c'est à son à sa manière un film choral aussi c'est, ça aussi c'était une grande traduction des, des films de guerre de cette époque là on a parlé du jour le plus long on a parlé de Paris brûle brûle-t-il, euh, on peut aussi parler des euh, des douze salopards euh, c'est, c'est c'est ce voilà ce ce les films de guerre qui repose sur des castings chorales avec des, des personnages en fait t'as, t'as évidemment quelques grosses stars mais t'as, t'as, t'as un vrai équilibre dans, dans les seconds rôles dans, le, dans l'intérêt dans la complémentarité des, des seconds rôles euh, qui font que c'est un film très très riche et quand tu arrives ben, au point d'orgue c'est à dire euh, eh ben, on, on, on va faire l'évasion on va sortir de cette prison et eh ben tu es attaché à une douzaine quinzaine de personnages à la fois et ce qui fait que du coup t'as, 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 un, t'as une espèce de, de fragmentation émotionnelle euh, qui arrive parce que forcément dans l'ordre de l'évasion ben, certains vont partir d'un côté certains vont partir de l'autre Etc. Euh, comment est-ce qu'on va, on va se recomposer là-dedans enfin, c'est, c'est super, c'est très très habile quoi. Très, très et habile.
0: je pense pour un film de euh, c'est quoi, c'est 60 euh, je sais plus c'est combien c'est, j'entendrai, c'est 63 pour un film de 63 je crois que c'est un des premiers films qui devient euh, enfin en tout cas de cette décennie à être, avoir un impact euh, culturel aussi énorme puisque c'est euh, euh, puisque, puisque c'est euh, Oh, je sais pas si tu te souviens, Chicken Run, tu vois, il y a une scène de Chicken Run. Oui, bien sûr, c'est, oui. C'est oui. aussi un truc d'évasion. Et oui, genre, Chicken sûr. Run le parodie. Ah, euh, oui. y a... Genre, dès qu'il y a un film d'évasion ou un truc de pop culturel d'évasion, euh, a... je me sais plus dans quel film il y avait d'autres séquences, genre, de parodie. Euh, c'est, c'est peut-être dans Top Secret des As. Euh, tu vois, a... genre, dès que t'as un truc d'évasion, c'est devenu. Euh, The Great Escape, quoi. C'est genre... C'est, c'est la référence, et en général, vous pouvez vous dire que les gens, ils ont vu, ils ont vu ce film, et ils savent ce qu'ils font euh, quand ils le parlent. Même dans Once Upon a Time in Hollywood, à un moment, il est même il est droppé, je crois.
1: Oh bah oui, bien sûr, mais... Oui, oui il, il, effectivement, il y a une référence qui, qui est faite, mais c'est vrai que c'est, c'est parce que justement, euh, ce rôle-là, c'était le, enfin, c'était le rôle que, de, de, de star de l'action. Voilà, on a parlé de Bullet mais ça, c'est, c'était le, c'était la, la la grande tradition justement. Voilà, c'est Steve McQueen, l'acteur total qui s'engage dans ces ce, films, euh, dans ses films à fond, à fond la caisse, et, euh, et du coup, tout le monde voulait être Steve McQueen à Hollywood à ce moment-là, quoi. Et euh, le film est connu parce que justement, il y a, y a le, toutes ces, toutes ces séquences d'évasion qui vont servir de matrice pour plein d'autres films derrière et, et cette séquence d'action à la fin, enfin, euh, oui, ça va devenir un truc très important et c'est là d'aut, d'autant plus, et c'est ça qui est curieux qui, qui est intéressant, c'est que, euh, attention, on va gâcher si vous n'avez pas vu La Grande Évasion, c'est le moment d'arrêter cette émission, euh, mais c'est qu'en fait, c'est, c'est un film qui raconte un échec. Euh, oui. qui, qui raconte un, un échec euh, cuisant euh, et, et c'est peut-être la plus beau, c'est qu'en fait, on, on ces personnages-là ne perdent pas de leur superbe parce qu'ils ont échoué, mais c'est au contraire, euh, ils ont échoué, mais ils, ils sont grandis parce que euh, ils sont ils sont battus, euh, ils sont battus jusqu'à la mort pour leur liberté quoi. Il y a vraiment cette idée là quoi. Et, euh, et c'est ce qui fait le, le, c'est ce qui rend le film, je trouve, aussi intéressant.
0: Il faut pas non plus voir le film comme un documentaire. C'est quand même restant comme un film
1: d'action. Oui, 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 parce qu'il y a marqué que c'est inspiré de faits réel, mais globalement, euh, c'est très, très romancé. Hein
0: bah eh ben ouais il y a pas eu de saut euh... il <rire> y a pas voilà. eu de saut à
1: moto quoi. Y a, c'est très romantisé très effectivement les cascades à moto ont été imposées par euh, par Steve McQueen parce qu'il il voulait faire des cascades à moto donc euh, voilà et, et je crois que justement enfin il les, a, il les a toutes faites je crois sauf peut-être le saut j'ai dit peut-être à l'heure parce que dans mon souvenir en fait il a essayé de faire le saut et je crois qu'il a pas réussi ils ont finalement engagé engagé un un pote à lui qui était qui était cascadeur ou qui voilà qui était spécial moto qui a réussi à faire le saut mais il s'était entraîné à le faire c'est-à-dire qu'il avait voulu le faire et ça marchait pas et euh, au bout d'un moment à force de de, 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 de scrouter, ils ont fait bon Steve t'es gentil on, on va faire autrement mais il y, y avait quand même cette, ce, ce côté là où tout le reste des cascades à moto il le, il le faisait lui-même quoi.
0: ouais c'était un, c'était un pilote c'était un vrai pilote euh, c'était sa passion et, oh bah et, le, et il est même pas mort de ça
1: il est même pas mort de ça enfin, je veux dire c'est, c'est sa passion c'est le mec voilà, il a fait Bullet, euh, il a fait euh, comment il s'appelle le film euh, Le Mans voilà, en, 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 dans les années 70 euh, c'était euh, même dans Guetapant il prenait un plaisir certain à passer le, le film entier dans la bagnole c'est un truc qu'il kiffe et oui ça c'est sûr
0: alors, visiblement c'est un film qu'on aime tous les deux, où est-ce qu'on le met
1: Eh ben écoute, il va déjà au-dessus du gendarme Saint-Tropez C'est sûr. Euh, voilà, ça c'est je suis sûr.
0: Attends que c'est un film qui soit pas dans les devoirs ouais, quoi. <rire>
1: euh, Il va bah, à Sturges pour moi il va au-dessus des 7 mercenaires. Euh... Ah
0: tu penses que c'est meilleur que les 7 mercenaires
1: Ouais, et moi je suis et, même tenté... Et, et, et je te dis oui, <rire> je te dis oui bien sûr. Et Parce moi que je suis tu... même tenté de le mettre au-dessus de Bullet, mais pas au-dessus de 100 000 au soleil.
0: Moi, je l'aurais mis au-dessus de 100 000 dollars au en soleil, entre Jimbo et 100 000 dollars au soleil, mais, mais, je veux bien tenter. Je trouve que vraiment, c'est un grand film. Et, et ça,
1: ça, fait, ça fait une sacrée triplette Steve McQueen, là, entre, entre la, la grande évasion bullet et les 7 mercenaires, là, ça fait, Allez, okay,
0: okay. entre 100 000 dollars au soleil et, et but. Et ça, Et ça, c'est uniquement parce qu'il y a un autre film en zion qui est encore meilleur. Voilà,
1: Voilà, un autre film en zion dont vous vous n'aurez jamais deviné le le nom d'ici
0: là. Je je pense que oui, là, il faut faut être un sacré cinéphile. hein. (rire) Et le dernier film de sa liste, je ne sais même pas si je l'ai vu, je vais vérifier tout de suite, c'est Le Président. Puisque, évidemment, avec
1: euh, oui évidemment avec euh, avec Jean avec Gabin ouais, ouais, ah bah, oui, oui, oui.
0: oui bien sûr ok c'est bon oh, ok'' bon. j'étais en train de me dire tu sais je voyais le président je savais pas de quel président il s'agit Mitterrand pour une fois je me suis dit je me suis dit je vais faire euh, exactement comme toi je vais, euh, je vais le voir à l'arrache enfin je vais faire la liste à l'arrache c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps à préparer je ne sais pas pourquoi cette émission et je suis désolé et là tu vas faire une vanne sur moi merci hein, Stéphane Boulet <rire> <rire> et donc c'est un grand film avec Gabin et Blié À Gabin Aiguillier, sous la houlette de Henri Verneuil,
1: euh, qui, ben voilà, un, un. Un, un cinéaste que j'aime énormément Henri Verneuil, je crois que je l'ai déjà dit ben, un milliard de fois mais je, je le redis et je euh, crois que
0: les, les dialogues sont de haut
1: les dialogues sont de haut effectivement euh, voilà bah il y a notamment ce, cette phrase extraordinaire voilà la politique messieurs euh, euh, devrait être une vocation euh, je suis certain qu'elle l'est pour une grande partie d'entre vous euh, non je suis certain qu'elle l'est pour une, pour un certain nombre d'entre vous euh, mais pour le plus grand nombre elle est un métier un métier qui ne rapporte pas aussi euh, pas aussi vite qu'on ne le souhaiterait, mais et qui n'est euh, voilà enfin quelque chose comme ça voilà il y a cette idée c'est cette phrase qui est devenue mythique quoi et qui et qui qui résumait bien le, le ton de du film hein, le ton
0: du film quoi aujourd'hui si tu fais un film politique tu ne pourrais plus faire le même hein.
1: non tu pourrais plus faire le même effectivement euh, puisque enfin le le le, on, le pitch c'est qu'on a Jean Gabin qui est un président un ancien président euh, de, de la République, mais qui, comme tous les présidents, garde son
0: titre de président. Et attends, un euh, euh, président de la République, euh, c'est même président du Conseil. C'est euh, c'est avant, c'est à quatrième République, non euh, Oui, c'est la quatrième République. Ouais. Oui, oui, c'est oui. avant, euh, on est avant, avant de Gaulle, quoi. Et
1: euh, et qui en fait écrit ses mémoires. Et euh, en écrivant ses mémoires, euh, il en profite pour euh, régler ses comptes, en fait, euh, puisque c'est un type qui n'a pas sa langue dans sa poche.
0: Et, euh, et 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 il est son, euh, il est son directeur de cabinet. Oui,
1: c'est ça, effectivement. Euh, euh, parce que justement, euh, l'astuce, c'est que le personnage de Blié, qui donc était son directeur de cabinet et qui euh, du coup a passé une partie de sa carrière dans l'ombre de du personnage de, de Gabin, est sur le point d'accéder à lui-même au au, au poste de, de président du Conseil, en fait. Donc euh, y a, y a cette... l'importance de régler ces comptes est d'autant plus urgente que euh, le, le rival est en train d'accéder aux, aux
0: plus hautes fonctions. C'est un chouette film et c'est, euh, et c'est un film assez euh, révolutionnaire pour la France puisque en fait, c'est, un poli- c'est un film de politique-fiction et c'est un genre qui n'a jamais été euh, le, le fort, de la, le fort euh, du cinéma français. En fait.
1: bah, c'est, bah, c'est, là, c'est un truc que euh, euh,
0: les Américains sont, bou- sont vraiment meilleurs. En c'est
1: ça, effectivement. Et pour le coup, bah, c'est là aussi... Ou on les on voit euh, oui, et c'est là, on voit la, comment s'appelle la, 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 particularité de Verneuil, hein, parce que c'est un peu comme Icomicar, qui était aussi une, une sorte de politique fiction. Euh, à l'américaine, mais dans un contexte français. Euh, bah là, c'est un peu la même esprit. C'est, effectivement, c'est cette racine, euh, cette racine, cette volonté euh, un peu américaine de qu'avait qu'avait Verneuil, qui maîtrisait parfaitement, pour justement f- raconter ce ce récit-là, parce que on a un rapport qui est peut-être plus solennel, on va dire, avec euh, notre histoire en France que qu'avec les, les Américains, où effectivement des présidents euh, chassent des, des vampires euh, sur fond de CGI euh, et de soleil les couchants numériques. Voilà.
0: <rire> Je vois pas du tout de quoi tu veux parler.
1: <rire> voilà, nous, on a, on, a, on a un rapport plus solennel avec ça, et c'est pas forcément des choses qui se, qui se, font, qui se font beaucoup. Euh, et là, pour le coup, Verneuil le, le fait très bien, c'est-à-dire qu'on a, euh, on, on a quelque part le Citizen Kane dans, Rive, dans Rive Verneuil aussi.
0: Ah euh, Oui, oui, il y a un peu de ça. Et puis, euh, surtout il a, quand... Il y a clairement de ça, oui. quant peut... à la fusion euh, Dialogue de Odière, de plus euh, délivrée par euh, Gabon, je pense que tu peux pas tu peux pas aller plus loin dans la la la, la grandeur de la genre le théâtrali, le théâtralité à la française quoi. Oui, c'est ça, effectivement. En plus c'est c'est un bouquin de Simnon, alors donc en plus. Ah oui, en plus
1: oui bah oui, d'accord. Donc effectivement.
0: Euh, vraiment tu tu as le texte Et,
1: et ce c'est, c'est ça qui est génial, c'est que c'est en fait c'est un on, on parle de voilà, Verneuil, Verneuil, on on est euh, on est sur des sur des gens qui ont qui ont écrit des vraies pages de la culture euh, populaire française, c'est-à-dire que euh, c'est devenu aujourd'hui des noms extrêmement réputés, sauf peut-être pour, pour Verneuil, mais en tout cas pour Odier et sinon extrêmement réputés euh, par euh, des intellectuels, mais en fait, c'est, leur matière première justement, c'était c'était les des, des choses populaires en fait. À, à, c'était, à, la à, à, hein. la, c'était la pop culture. C'était la pop culture de l'époque, ces trois mecs-là. Enfin, euh, Audiard, c'était le vocabulaire de la rue, Simon, c'était les personnages cassés de la rue, et Verneuil, c'était le cinéma populaire qui était sa, sa matière première pour, ouais, pour travailler, quoi. Peur sur
0: la ville et tout ça, quoi. Bah oui,
1: voilà, exactement. Et donc, euh... on... Lors
0: des Siciliens. Euh, Exactement. On ouais. en a déjà parlé, ben on a fait peur sur la ville, je crois. Mais, on a euh, fait peur sur la veille
1: ouais. tout à fait. Et, et même La Vache et le Prisonnier. Oui, oui, La Vache et le Prisonnier, c'est vrai, tout à fait. Voilà, tout donc c'est. Raison, oui, bah, c'est, c'est, c'est ce qu'il a un peu euh, euh, poursuivi, on va dire, c'est qu'on lui, on lui rappelait souvent qu'il était que le réalisateur de La Vache et le Prisonnier, quoi. C'est genre. Ok, <rire> ouais, okay mais, les gars. voilà <rire> le film que t'as fait quoi aussi. <rire> non c'est ça, c'est... Ok, ouais, bah oui, c'est, c'est... <rire> je m'en contenterai moi perso si j'arrive déjà à faire ça.
0: Ouais, et euh... non, non, Henri Vernon est vraiment un grand... Enfin c'est... Grand 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 réalisateur.
1: Ouais, je trouve aussi, ouais. Grand réalisateur,
0: misestimé. mésestimé. estimés. ouais. Euh, est-ce que t'aimes ce film
1: et eh ben écoute, c'est un film que que j'aime bien franchement, euh, c'est pas mon Verneuil préféré non euh, plus. mais euh...
0: mais franchement, c'est un film qui passait sur France 3. Il passait pour moi c'est le, le <rire> fr c'est le film FR3, il passait. <rire> voilà, le film et je, FR3. Et je savais qu'ils avaient tous on allait voir ces gueules de ces gueules de bah, de cinéma français quoi, c'est vraiment ça quoi.
1: Ces gueules de cinéma français effectivement et euh, Verneuil, il a il a un don pour euh, pour le cinéma de confrontation euh, de confrontation stoïque, on va dire. Euh, il il a fait d'autres films, enfin je peux en parler des heures de, de, du cinéma de Verneuil euh, mais il, il, c'est un exercice où il est très à l'aise en fait euh, Voilà, ce, ce, ce côté euh, à, on va faire s'affronter deux grandes gueules euh, qui, euh, qui savent donner les coups, qui savent aussi retenir les coups quand il le faut parce que parfois euh, les, les coups en douce font plus mal que les, les coups directs, Enfin, il y a vraiment tout ce, tout ce, toute cette joute qui, euh, qui se met en place et qui est, qui est vraiment très réussie une fois de plus quoi
0: et encore une fois, c'est un. On l'avait dit à l'époque. Où on a fait Melville dans le... l'épisode précédent. Euh... Euh... Donc, Grumbach, le... le nom de Melville, là, on est. Euh... Verneuil était un vrai représentant de la communauté arménienne. Il s'appelait Ashot Malakian de son vrai nom. Ouais. Euh... Et euh, <rire> c'est toujours étonnant de voir à quel point. Euh, ben bah, bah, en fait la diversité la diversité du cinéma était déjà là et que il prenait des pseudonymes pour faire plus ah
1: ben bah, pour le et puis aussi euh, pour, euh, pour ça pour que oui on on l'accepte plus facilement enfin voilà c'est effectivement c'est ça enfin sur une affiche euh, ça se vend mieux quand même un, un nom comme Henri Verneuil euh, tout à fait
0: et et puis en plus euh, bah, euh, bah en plus mais, euh, Melville oui c'est carrément c'est, c'est son pseudo de de pendant la Seconde Guerre mondiale de, de, de hein. résistant ouais. voilà alors où est-ce qu'on va le classer où
1: est-ce qu'on va le classer euh, euh...
0: C'est vrai, c'est vrai, ce, ce cinéma sous pseudo, aujourd'hui, euh, euh, personne ne... Enfin, c'est rare les gens qui réalisent sous pseudonyme, quoi. Enfin, je veux dire, alors, à part... alors
1: qu'il y en a certains qui devraient. Hein, <rire> clairement.
0: <rire> à part David Cage, je veux dire. Qui, qui est le réalisateur de cinéma qui, qui réalise...
1: C'est vrai qu'on a... Et en plus, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu de film d'Alan Smithy il se fait rare c'est vrai ce, que, ce de cinéaste... bien, c'est que de bien que ce cinéaste que nous aimons tant euh, pour moi je vois ça euh, je vois ça aux alentours du docteur Jivago
0: eh ben pour moi c'est moins bien que le docteur Jivago et c'est moins ouais. bien que quand les aigles attaquent
1: ok et eh ben écoute euh, entre quand les aigles attaquent et tout le Mockingbird
0: le Eh hey, c'est, c'est pas une mauvaise place hein.
1: ah non c'est une, c'est, une, c'est une bonne place il est au dessus d'un James Bond quand même Exactement.
0: Et eh ben on a, fait, euh, on a fait cette liste On a fait cette liste, effectivement. Très bonne liste. Euh, ben merci à Robert Didier pour cette liste. Merci Robert Didier pour ta liste, effectivement. Est-ce que tu veux On a encore le temps de se faire une, une liste Ah bah ben évidemment, évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Et eh bien écoute, une dernière liste des années 60. Euh, on va prendre une liste qui nous a été envoyée en 2018, j'espère qu'il nous écoute encore. <rire> c'est, et c'est vrai que c'est un c'est, 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 c'est truc, genre quand je vois une liste de 2018, je me dis, est-ce qu'il, est-ce qu'il nous écoute encore J'espère que tu nous écoutes. Si, mais si tu es parmi nous. <rire> Merci pour soir. ta liste, Julien Bourdel.
1: Merci euh, Julien Bourdel pour ta liste.
0: Et sa liste s'appelle, dans les années 60, l'Angleterre ne se résumait pas qu'aux Beatles.
1: Ah, c'est vrai. Il, il, il y avait aussi effectivement Van Allen.
0: Euh, euh, c'est ce que t'es prêt pour <rire> quelques
1: petits films euh, Bah vas-y, vas-y, je suis chaud bouillon pro-
0: Le premier s'appelle en français Doctor Folamour alias Doctor Strange Love
1: Alors je croyais qu'on allait finir vite fait euh, ce podcast euh, Donc là on est, on est reparti pour deux heures hein. euh... <rire> Ah si
0: tu veux on, on fait que celui-là et on, 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 on fait <rire> non, les non, deux non, autres
1: après hein. Non non, les règles du marbre sont immuables hein, on... Mais si tu veux
0: on peut faire ça vite aussi hein.
1: Euh, bah c'est oh, un bon film. Allez, va-toi oh. chissed. <rire> ouais, pendant la pub. Hein. <rire> euh, non, mais Docteur Falamour donc film de Stanley Kubrick. Qui, euh, le titre complet, c'est euh, Docteur Falamour ou oh, Comment j'ai appris à ne plus m'en faire à, à, à plus m'en faire et à aimer la bombe. Évidemment, la bombe dont on parle, c'est la bombe atomique. Mm. Euh, que dire de ce film euh, complètement, complètement, extraordinaire. complètement fou, <rire> extraordinaire euh, Ça raconte. Euh, l'histoire en fait d'une d'une base américaine qui est euh, qui est tenue par un colonel, je crois que je crois que ce seront grade je crois, je, crois est, je crois pas qu'il est général, je sais plus si général ou colonel. Euh, je crois qu'il est général et c'est le personnage de Peter Sellers qui est colonel. Je crois que c'est ça l'astuce. Euh, qui est tenu par un général qui est pris d'un seul coup euh, d'un d'une sorte d'accès de paranoïa qui est persuadé que les les Russes ont d'ores et déjà attaqué les États-Unis, ont déjà d'ores et déjà infiltré les États-Unis, qu'ils ont commencé la fluorisation de l'eau afin de voler nos précieux fluides vitaux. Euh, et
0: ça c'est très très important on est déjà dans le, le fake news the movie ah oui
1: même. oui non, non, on est complètement dans le fake news Enfin euh, c'est, c'est le genre d'idiotie que Donald Trump pourrait dire euh, <rire> du jour au lendemain et en fait ce, ce général il, il est au, à la commande d'une base qui est un peu particulière puisque de son euh, euh, de son comment s'appelle de, de sa base décollent euh, des avions euh, qui sont équipés de la bombe atomique des B-52 les fameux, les fameux bombardiers euh, gigantesques euh, qui transportent la bombe atomique et il arrive en fait à, à donner l'ordre à ses pilotes euh, d'aller larguer une bombe sur la Russie. Et donc, évidemment, le Pentagone en, a, en avant euh, envoie des, des commandos pour arrêter la base et, et mettre le, la fin à tout ça. Le problème, c'est qu'ils arrivent à rapatrier tous les avions, sauf un. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait et c'est euh, voilà, c'est ce que fait Dr Falmour, c'est-à-dire qu'on va suivre l'aventure sur, selon trois points de vue. Donc le, le, le point de vue de, de la base euh, avec le ce général complètement fou et un, un colonel de l'armée britannique qui est joué par Peter Sellers, qui essaye plus ou moins de le, de le raisonner, mais qui n'arrive pas forcément très très bien. On va voir le point de vue de l'équipage de l'avion, qui est donc euh, a reçu l'ordre de larguer une bombe euh, sur euh, sur Moscou ou en tout cas en, en Russie et qui est coupé du monde afin de ne pas se faire repérer. Et euh, la, cellule, la fameuse cellule de crise euh, du Pentagone euh, qui essaie de trouver une solution à, à tout ce merdier. Voilà.
0: C'est, euh, c'est un vrai merdier et, et c'est passionnant. C'est, c'est, c'est passionnant en tout et je pense qu'on peut, on peut qualifier ce film de pré-James Bond, presque. Parce que c'est un James Bond qui... qui... Qui tourne mal. <rire> oui. Qui tourne mal, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que il euh, y a de la satire parce qu'il y a de gestion euh, absolument enfin en, il y a une gestion euh, de crise absolument grotesque. Je pense que je pense que oui, Shin, mais finalement, Shin Shin Assez Godzilla... réaliste. Hein, de quoi ah,
1: Finalement, assez réaliste en fait quand ouais. tu vois
0: le, le monde d'aujourd'hui.
1: Hein. Je veux dire, c'est... c'est
0: Shin Godzilla doit tout à Dr. Doctor Stretch Love. Ah oui, non, mais c'est sûr, <rire> ouais, c'est, c'est sûr. <rire> c'est l'absurdité. Euh, ben bah là c'est pas tant le, la bureaucratie que, que l'armée en fait c'est... Bah,
1: c'est, c'est, oui c'est ça c'est, 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 ils sont pas euh, ils sont pas prisonniers de la bureaucratie comme dans, dans Shin Godzilla c'est, c'est au contraire c'est qu'en fait euh, c'est juste qu'on est dirigé par des idiots enfin, c'est vraiment ça c'est le message du film quoi. c'est qu'à un moment donné on est dirigé par
0: des abrutis quoi. Et, euh, et ce qui est génial c'est que Peter Sellers se donne à fond la caisse Oui, complètement. Oui. C'est, euh, c'est pour moi son meilleur film euh, c'est, c'est son meilleur film, ouais. Et il joue trois rôles dedans. Il joue trois rôles, donc c'est trois fois plus de Et tu sais pourquoi il joue trois rôles C'est parce que le studio ils avaient dit Ok, d'accord, on, on finance le film Mais il faut que Peter Sellers il puisse jouer plusieurs rôles <rire> Genre okay. en, se disant, en se disant On va gagner plus de thunes Puisqu'il y a plus de Peter Sellers <rire> <rire> Et alors Peter Sellers, donc euh, comme tu l'as dit, pour moi son rôle le plus emblématique c'est quand même celui de Dr Strange Love.
1: Bah oui, oui. C'est... Euh, c'est... Je,
0: sais plus, je, sais plus, je sais plus comment il s'appelle en allemand. Euh, alors... puisqu'en fait, euh, c'est Strange Love en, en allemand. En, fait, en c'est, allemand c'est ça, voilà, c'est, c'est, c'est la traduction. Euh, euh... Liebe, Liebe, je sais plus quoi, Berks. Euh, enfin je sais plus comment ils s'appellent en, en allemand. Et il a un tic. Il <rire> a un tic avec le bras.
1: <rire> il a un drôle de tic avec le bras. Euh... Il, il, <rire> il, il peut
0: pas s'empêcher de faire le, je sais pas pourquoi, il, son bras part en avant.
1: <rire> et il appelle le président des États-Unis, des États-Unis en sans arrêt, mais une fureur aussi.
0: <rire> c'est vrai. <rire> <rire> euh,
1: oui, parce qu'effectivement, Peter Sarsgaard, donc il, il va jouer les trois rôles. Donc le, le fameux colonel qui essaie de raisonner le général devenu fou, le docteur Falamour, et il va jouer aussi le président, en fait, euh, le président américain. Et euh, tu l'as dit, c'est une satire, c'est-à-dire que on a, euh, on, on a tout, on a des on a complètement, comportements complètement irrationnels. On a effectivement à un moment donné ces types qui vont se tourner vers un, un ancien criminel de guerre nazi euh, qui, est, tu l'as dit, est euh, nazi à tel point que son bras fait le salut hitlérien sans, sans la volonté de. C'est, de c'est se... un toc. <rire> c'est devenu un toc. Et c'est, ex- c'est vraiment extrêmement drôle. Euh, et il euh, y a aussi le personnage de George C. Scott, en fait. Ah qui, oui. On n'en euh... a
0: pas parlé, mais c'est qu'il est pas, il est pas c'est pas le c'est pas le seul personnage c'est oui voilà il
1: y a George C Scott qui joue un général de l'armée qui en fait euh, voyant que la crise s'enfonce et que la perspective d'une apocalypse nucléaire euh, peut devenir une réalité concrète commence à voir que des bons côtés de l'apocalypse nucléaire euh, et en fait il part dans des délires complètement absurdes euh, à base de, d'enterrer des, des femmes dans des bunkers euh, à, à raison de 10 femmes pour un homme parce qu'évidemment c'est un cutard euh, t'as, t'as que des trucs comme ça c'est à dire qu'à un moment donné c- ces types là ils lâchent complètement prise avec euh, la réalité et leurs responsabilités et, leur responsabilité, et qui, ils, qui deviennent juste des humains misérables et, euh, et le sort du monde est entre leurs mains c'est, c'est, c'est glaçant en fait c'est et vraiment glaçant quoi.
0: Et il y a des scènes cultes il y, y a des scènes devant la la can- les canettes de coca euh, fin, c'est, fin, c'est, des, c'est une succession de scènes mémorables il n'y a pas que le lâchette de bombe il n'y a pas que le
1: de bombe et, et euh, euh, oui parce que on en parlera mais après mais a, c'est tellement culte que même les scènes coupées sont cultes c'est-à-dire que la, 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 la séance de baston, de tarte à la crème, euh, qui est devenue une scène absolument cute, Alors qu'en fait, c'est une scène, euh, euh, c'est une scène qui a été coupée au montage et qui a été euh, qui a été qui a été réintégrée, rediffusée par la suite. Euh, tu vois, c'est, c'est un film tellement cul pour l'époque que même les scènes coupées, les, les gens les connaissaient par cœur, quoi.
0: Comme je l'ai dit pour le film précédent, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que euh, bah, tout ça, tous ces gens ont déjà vécu la guerre, en fait. Et il faut et 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 on s... même euh, Peter Sellers a servi dans il a servi dans la RAF et, euh, et, et ils ont tous vécu la guerre donc ça demande quand même une bonne distance avec le sujet pour pour se relancer là-dedans dans un truc sur la guerre froide euh, un tel type de pastiche pour moi il y a encore un autre euh, un autre gars dont on devrait parler et euh, on n'en parle jamais assez et qui est pour moi un des plus ouais. grands talents du cinéma vas-y vas-y je sais de qui... qui tu as parlé c'est Ken Adam ben oui Ken Adam et quand la vous War Room, voyez... quoi quand vous voyez la war room de, ah oui. euh, bah, euh, d'abord il avait déjà fait euh, Doctor No à l'époque. Oui. Mais euh, mais voilà c'est le mec qui faisait les, les designs et les production design des, des James Bond et, euh, et voilà enfin je veux dire c'est un là, en, j'essaie, j'essaie à redire Kenan, lui aussi un hein, ancien de la F, lui héros de guerre en plus. Tu vois donc 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 tu vois genre lui il s'y connaît aussi il s'y connaît aussi en war room. Euh, c'est euh, voilà c'est, c'est faut voir son taf là dessus euh, c'est absolument brillant. Et d'ailleurs, c'est, est-ce que c'est pour celui-là qu'il n'a pas pu réaliser celui de, de Bombay Zedros? Je crois que c'est pour celui-là hein, qu'il n'a pas pu réaliser Bombay ah, Peut-être, Dru- ouais,
1: peut-être. Et en même temps, bah, on, on lui en veut pas parce que, justement, le, le décor de, de la War Room, donc de la cellule de crise, en fait, mmh. euh, donc cette fameuse table ronde avec les, euh, les lumières rondes aussi autour d'eux euh, et ces écrans de contrôle derrière avec les, la map monde, c'est une image... Euh, iconique du cinéma euh, et même même de la pop culture c'est à dire que euh, si vous adorez Wargame euh, cherchez pas le, le design de Wargame, ça vient de ça vient de la, la War Room de Docteur Folamour. Euh, tous les designs justement euh, militaires rétro comme ça, et eh ben tout est inspiré de la, de la salle de, de celle de crise de Docteur Folamour. Il y a même mieux, qui a fait un clip dans une War Room identique <rire> à, à celle de Docteur Folamour. Voilà, Je veux c'est, dire, c'est, c'est, la c'est, War
0: Room est un personnage en soi.
1: C'est un personnage en soi et c'est c'est une iconographie ultra puissante de de ce film-là et de la pop culture. Et euh, parce que le, le décor est fabuleux et c'est, c'est un truc qui pour le coup à pas vieilli, c'est-à-dire que la, la puissance euh, et, et c'est ça le grand, euh, grand talent de Ken c'est-à-dire que à chaque fois finalement quand il faisait des décors il s'inscrivait plus ou moins dans, dans, le, dans leur époque mais à chaque fois il arrivait à donner cette petite touche euh, presque de science-fiction hein, euh, voilà en termes de design ce, 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 ce mélange entre, le, entre le, 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 les, les perspectives audacieuses et le, le, le côté un peu épuré qui fait que ça fait un truc en fait très intemporel et très, parce que c'est très esthétique c'est-à-dire que c'était un vrai c'était euh, c'était Nora sa war room elle est pas forcément euh, pensée en termes fonctionnels ou en termes réalistes elle est vraiment pensée en termes esthétiques à un moment donné quel impact ça a sur, à, à l'écran une fois que c'est filmé et euh, c'est ça qui en fait des, un, un décor tellement euh, indémodable euh, même aujourd'hui quoi.
0: Ah, je pense que c'est, euh, c'est extraordinaire ce qu'il a fait euh, enfin tu vois euh, euh... L'empreinte qu'il a laissée à travers les James Bond, mais aussi à travers ce film, c'est euh, c'est c'est fabuleux. Je, je je pense que c'est un des plus grands artistes du cinéma tout court. Hein. Oui non mais je, complètement, je, je suis je, d'accord. Je, pèse mes mots.
1: je complètement effectivement. Et et, euh, euh, et et tu parlais et tu parlais du du, du fait. C'est même. Pas, étaient... ouais. Non mais voilà, pardon, C'est juste pour te dire. Tu parlais du fait qu'ils avaient tous connu la guerre, mais il y a aussi surtout une, une réalité qui est, que que mais nous n'a plus. Canada. Oui c'est... Attends, oui, vas-y vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Fini, fini. Une, ouais, une, ouais. r- une réalité que nous on a plus, c'est-à-dire que le film il sort, c'est, c'est 62 euh, La guerre froide, la peur de la bombe, euh, et même si là justement il y a l'histoire de la machine infernale, en fait, c'est, c'est c'était les psychoses concrètes. Euh, des gens à l'époque, euh, c'était vraiment, enfin, c'était, c'était pas juste une image. Euh, pour eux, c'était quelque chose qui était vraiment, euh, vraiment concret. Il y a eu d'ailleurs plusieurs films sur le sur le sur le sujet, et euh, vraiment là, Kubrick, il touchait à un truc extrêmement sensible en fait. On, aujourd'hui, avec le recul, bon, on sait que la guerre froide, on a vu comment elle s'est, elle s'est terminée, mais à l'époque, euh, partir sur ce sujet et partir avec cet angle-là c'est en, en rire euh, en rire et aussi montrer que, que que globalement beaucoup de choses derrière la greffe froide c'est aussi des problèmes d'ego de, de personnes abruties qu'on a mis pas forcément au poste euh, qu'il fallait euh, bah, c'était extrêmement audacieux on va dire
0: je voulais juste euh, finir sur Canadam Canadam à tel point tu disais euh, qu'ils ont tous connu la guerre et tout ça et le recul Canadam c'est pire Je parle, j'ai une passion pour Canadam je peux pas m'empêcher je suis désolé euh, lui il est né carrément à Berlin il a ah oui, sa non, famille. Oui, 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 ils oui, ont oui. évacué Berlin au, au tout début de la guerre. Donc, t'imagines, ses talents auraient été perdus à tout jamais. Tu euh, euh, t'imagines c'est, c'est, quelle vie, quelle vie ils avaient. Tout, ils tout. Ils arrivent, ils s'engagent dans l'armée tout de suite. Et qu'ils arrivent en Angleterre, enfin, genre quelle vie. Quelle... Et tout d'un coup, ensuite, ils produisent, des, ils font des productions comme ça. Enfin, ils, ils produisent les décors de, des James Bond*. Et ça, euh, ça moi, ça me, ça me sidère. Je suis absolument, aujourd'hui, tu sais, on te foutrait tous devant fond bleu et Oui, c'est et, ça, fond ouais, ouais, vert ouais, ouais. et voilà, ouais. tout le monde s'en fout. Voilà. Et là, il y a un tel réalisme, il y a une telle, une telle, et tu sais quoi? Euh, pour avoir euh, fréquenté un petit peu l'UNESCO, parce que mes parents y travaillaient, quand je voyais la salle de, de conférence, il y a une salle de conférence avec une table ronde gigantesque comme ça, et maintenant que j'y pense, parce que j'ai eu l'occasion <rire> d'y retourner, euh, euh, visiter il y a 5-7 ans, et je me suis dit, putain, mais c'est, c'est pas possible, ils l'ont fait exprès. <rire> mais même dans les salles de réunion, en fait, la for- l'affluence de, de Doctor Strange Love. Et là, ah, je, j'adore ce... Et en plus, c'est un film qui a été étudié bah, comme tous les films de Kubrick mais qui a été disséqué et donc ah bah oui, oui. Vous, si vous voulez euh, approfondir votre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire hein, <rire> sur ce film là si vous voulez approfondir un peu vos connaissances là dessus euh, n'hésitez pas quoi il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses euh, beaucoup de documents qui existent et euh, voilà je, je j'adore ce film. Je pense que c'est, ah ouais, les... c'est on va est-ce que tu je te demande pas si tu l'aimes. Ah mais ça c'est, c'est, un... c'est... Voilà, c'est... c'est moi c'est monter, un film monter, que monter.
1: c'est un film grandiose puis euh... putain et cette fin sur oui, mais de Putain je... incroyable. C'est incroyable, incroyable.
0: Je te demande pas ça si tu préfères ça à la planète des singes, pour moi c'est oui, je préfère ça à, ta... à taxi pour Tobruk. Oui. Je le préfère à Akiri je, je le préfère, préfère à il était une fois dans l'est. Je le préfère à 2001 l'espace je le préfère aussi à 2016. de l'Odyssée. voilà c'est... c'est bon on a un nouveau numéro ah oui on a un nouveau numéro c'est, 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 bon, docteur, inévitable. c'est
1: inévitable inévitable
0: okay, c'est docteur Folamour oh putain j'ai envie de t'embrasser geste <rire> <cette> barrière d'embrassement <rire> on a un nouveau numéro écoute, un docteur on... Folamour il fallait bien le mon coude. voilà <rire> ah écoute j'aime bien j'aime bien quand t'embrasses ton coude <rire> t'as vu <mis> ça <rire> c'est beau <rire> bon docteur Folamour est désormais nouveau premier euh, des années 60 il fallait bien le faire. Le deuxième film, je crois que je l'ai pas vu, c'est The Italian Job. Je crois que je l'ai pas vu en fait.
1: Ah, tu l'as pas vu. Et alors, il, il est beaucoup mieux que le même film, le film du même nom
0: avec, euh, euh, avec Jason Statham. Bon, J- Jason Statham, ouais. C'est en plus, c'est un, c'est, il euh, c'est, c'est Charlize Theron en plus, je crois, le, la fille. Euh, non, Italian Job, oui. C- pas dans euh, l'original, euh, évidemment.
1: Dans, oui, dans, dans l'original, non. Oui, de, dans le dans le remake, c'est Charlize Theron ouais, aussi et, et Marky Mark aussi. Il y a Marky Mark Non, je disais, Marky Mark, il joue le personnage principal, je crois, dans mon souvenir. De Italian Jump. Tu vois, on se rappelle de lui en, en troisième position.
0: <rire> bah, tu sais quoi euh, J'ai pensé à Marky Mark aujourd'hui parce que je suis tombé sur le clip de New Kids on the Block qui s'appelait House Party. Ils ont enregistré un clip euh, associatif, enfin, genre, machin, on donne les dons à, pour les... Je sais pas où, mais bon, on donne les dons, on donne l'argent qu'on récolte, et donc les New Kids on Block ont fait cette chanson house party où bah, évidemment tout le monde tourne avec sa caméra chez lui et tu vois Marky Mark qui avec ses enfants dans sa cuisine <rire> où qui fait des pompes et tout ça parce que Marky Mark, c'est le truc qu'il fait, c'est quand il sait pas quoi faire, il fait des pompes. Et <rire> c'est Ça vrai. se voit en fait, hein. c'est genre. <rire> ah putain, je suis en train de regarder Italian Job. En fait, je... oui, je crois pas que euh, je suis Michael pas Kane. Sûr de l'avoir vu. Ouais.
1: Michael Kane et les mini quoi. Enfin, Michael Caine, Ben
0: Hill. <rire> je, oui, je vais Bédil, le voir demain oui. ouais, ouais, c'est, c'est alors peut-être, euh, peut-être que ça va me faire euh, comme euh, le dernier Michael Beck qu'on a vu, la 13h c'est ouais. que peut-être au bout de moment, j'ai fait ah bien sûr que je l'ai vu, peut-être, je ne suis pas sûr et enfin, eh ben bah, écoute, je, 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 on testera je, écoute je préfère, dire, je préfère dire je ne sais pas, je mets Italian Job tu veux qu'on termine bien, on a un dernier film sur la liste vas-y, je suis et prêt c'est un, c'est un film, c'est un film p- polémique Opération tonnerre.
1: Ah, Opération tonnerre, euh, qui est, euh, je, je dois le dire, mon James Bond préféré quand on en vient à parler des James Bond girls, voilà, je le dis tout de suite.
0: Alors, et je pensais en parler, puisque c'est, euh, Claudine Auger est décédée en, en décembre de 2019, et je voulais genre, genre avoir une pensée pour elle, qui est, une des plus grandes James Bond girls de tous les temps
1: ah, pour, pour moi c'est la numéro 1 à, à jamais hein. c'est, c'est la James Bond girl euh, absolue, ouais. Claudine Auger c'est euh, dans le rôle de domino euh, d'ailleurs c'est même elle qui règle son compte au, au bad guy à la fin
0: c'est ma James Bond girl ultime quoi. elle est absolument brillante et, on, et ça n'enlève rien à Luciana Paluzzi aussi qui, euh, qui était la méchante si je me souviens bien oui Ce ouais, ouais. Euh, Volpe,
1: Volpe ouais, ouais. Elle a, elle a, mais elle a un rôle un, un peu moins intéressant
0: alors, il y a, y a plein de choses que j'aime dans ce film. Et il cho- y a quelques trucs que je n'aime pas. Et, euh, et je pense que si tu arrives à supporter ce film, si tu, si tu passes au-delà de ce film, si tu arrives à l'encaisser, tu es prêt pour regarder tous les James Bond. <rire> Ça ne veut pas dire que c'est le plus mauvais, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un des plus beaux, et c'est aussi un des plus difficilement regardables parce qu'il est très très long, et euh, pour schématiser il y a beaucoup de séquences subaquatiques des séquences subaquatiques où tout le monde porte des uniformes noirs et tu sais pas qui est qui et ça dure des z- heures et, 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 et ils
1: nagent en vitesse réelle hein. c'est à dire qu'ils sont il assez longs sous l'eau
0: il <rire> oui en vitesse réelle c'est pas très dynamique en fait du baston sous l'eau euh, si c'est pas monté cut et à l'époque on montait pas encore complètement cut le montage est fait par Peter Hunt Peter Hunt un énorme talent puisque c'est lui qui va ensuite réaliser euh, le, euh, au service de sa majesté. Oui, tout à fait. Donc euh, c'est, genre, c'est un mec qui s'est fait une réputation de monteur, Peter Hunt. C'est lui qui a littéralement créé euh, le mythe le James Bond en, en tant que film, de, film d'action. Quoi. Quand tu vois le montage de la scène d'action, j'en ai parlé dans un épisode précédent. Oui, tout précédent, à fait. On avait parlé. Mais quand tu vois le montage de, de la baston euh, dans, dans le train, C'est Jason Bourne était déjà là, quoi. Enfin, tout est là, le montage cut. Et pour expliquer euh, ce que c'est que le montage cut, c'est que avant, euh, avant, donc, euh, Bon Baiser de Russie, à peu près tous les films d'action, quand il y avait un coup de poing qui était porté, ils gardaient tout le mouvement et il n'y avait pas de montage sur le mouvement, en fait. Et là, tout d'un coup, il faisait le montage sur le moment, il montait cut comme on dit, et tout d'un coup le bas, c'est, tu dynamisais, tout d'un coup ça super <rire> dynamique en fait <rire> tu sais, c'était pas les bastons de papa quoi c'est euh, pas les euh, de euh, pas de toi hein, mais euh, de, oui, les évidemment. bastons de <rire> et donc voilà, c'est un, film, c'est un film difficilement super, c'est un film aussi magnifique parce que c'est super bien tourné et on est en je crois que c'est un des premiers films tournés en un film, film d'action oh, je suis pas sûr je veux pas m'avancer sur la, la technique mais c'était genre le, du 70mm de ouf et pourquoi je, j'y repense c'est parce que dans, comme j'ai pas mal de documents sur James Bond il y en a il euh, y a des documents sur lesquels tu vois euh, tourner pour la première fois en, en ouais. cinémascope et tout ça voilà. et c'est un film c'est, c'est tellement beau euh, voilà c'est un grand film mais avant que je me lance dans, dans les différents trucs est-ce que c'est un film que tu aimes toi
1: ah bah moi ton impression d'Antonier c'est, c'est un c'est un James Bond que, que j'aime énormément parce que euh, bah je l'ai dit parce que Domino euh, parce que le le score de de John Barry en fait euh, c'est le meilleur pour c'est, moi, le, c'est, c'est, le, c'est le c'est le meilleur score qu'il ait jamais fait euh, en termes de c'est de, le meilleur de, score qu'il ait jamais fait euh, ouais c'est en termes de voilà de de, de musique euh, de musique d'action de musique d'ambiance euh, je, je parle pas du thème Thunderbird, qui est très très bon d'ailleurs aussi, hein, qui euh, qui est chanté par euh, ah, euh, Tom Jones. Tom Jones, merci. Je, je retrouvais le chercher le crooner qui était euh, qui est qui est composé moi, par pense... John Barry et chanté par Tom Jones. Euh, mais je parle vraiment voilà du du score du, du film. C'est, c'est pour moi le score ultime de James Bond, c'est Opération Tonnerre quoi.
0: Et tu sais quoi, je, je sais pas si je l'ai déjà dit dans un épisode, mais à chaque fois que je fais du du snortling euh, j'ai cette musique dans la tête <rire> j'ai la musique du j'ai la musique de, de ce James Bond je suis en train de pardon je suis en train de me voir dans l'eau et euh, en train de batifoler, de batifoler dans l'eau à essayer d'explorer les trucs et je me dis putain je suis pas si loin de, de l'opération tonnerre de Thunderbolt <rire>
1: j'y suis, suis presque
0: et, et ce qui est faux avec ce film qui est un peu ça passe ou ça casse hein, vraiment parce que il y a, y, a, y a une heure à enlever hein.
1: Ah une, une heure quand même pas, mais c'est vrai qu'il il accuse son âge sur cert, certains aspects euh, euh, narratifs, on va dire, oui.
0: C'est qu'il y a beaucoup d'autres trucs qui sont géniaux. D'abord, c'est le premier James Bond où on, on implique un peu que James Bond est vieux déjà. Oui, c'est vrai, tout à fait. Parce qu'au euh, début, il, est, il, est, il fait une cure de thalasso, en fait. Et, euh, ah là, d'abord, attends, il faut remettre les, les choses à plat. Il y a plusieurs, il y a plusieurs débuts. C'est celui où il y a un faux bond qui est tué au début. Oui, exactement. Oui, oui. l'idée du faux bond mort. Et ensuite, il y a un vrai cold open. Ou euh, t'as James Bond qui s'enfuit d'un, d'un château à bord d'un jet, avec un jetpack. Et donc là, ouais. je, le jetpack est un des trucs. Alors évidemment pour vous ça sonnera ringard parce que vous avez tous vu qui euh, casse et tout ça. Mais et vous jetpack... avez tous des, jet, des jetpacks chez vous, hein, voilà ouais. c'est évidemment. Mais le jetpack à l'époque genre tout le monde fait waouh putain tu... un mec qui <rire> s'envole. <quoi. rire> et euh, il faut voir je pense que Sean Connery c'est à part... je crois que c'est celui-là où il en a encore quelque chose à foutre
1: ouais effectivement c'est, c'est, le, c'est le dernier où Sean Connery euh, est, est encore un peu impliqué euh, dans, dans, dans son rôle effectivement à, à partir du suivant qui est On ne vit que deux fois euh, c'est, c'est, c'est genre le, On ne vit que deux fois c'est le, c'est le Sean Connery où à un moment donné, on te fait croire qu'il est japonais parce que il, on, il a une frange
0: voilà. C'est oui, voilà. <rire> ce <rire> film-là. <rire> Et il euh, y a plein de choses intéressantes dans, dans ce film. Déjà, le début, le début, donc, on en a parlé, il est dans cette, dans cette thalasso. Et il y a, évidemment, euh, il essaye, enfin, il essaye. Non, il se la tape. Il se, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, dans ce que James ont fait. Et quand tu le revois aujourd'hui, la femme, elle fait « Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. » il fait trois fois « Non, je ne veux pas. » Mais James Bond, il n'en a que faire. Et ah toujours, oui, c'est... C'est... <rire> c'est toute une époque du James Bond. C'est... Et je l'avais déjà dit quand on avait parlé d'autres James Bond, surtout les James Bond de l'époque, c'est que toutes les relations sexuelles de James Bond, même, même, euh, même celle avec Claudine Auger, elles commencent un petit peu comme un viol.
1: Bah c'est euh, c'est, un, c'est un rapport effectivement à, à la relation amoureuse et, et, je, et je pense plus, plus encore à la, à, à la virilité qui, qui effectivement est, est assez euh assez archaïque, hein, je crois qu'on peut dire, avec effectivement cette idée que quand elle dit non, ça veut quand même dire oui au fond. Voilà. C'est, c'est effectivement le, l'idée qu'il y a derrière. Et, et je pense que c'est, 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 là où tu vois le, le, justement, tu, tu parles du fait que ça ressemble à un viol, c'est que dans l'esprit, je pense, pour eux, à aucun moment, ça ne pouvait être assimilé à un viol, parce que au final, elle, elle finit par dire oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est genre, même pas ça traversait l'esprit.
0: C'est le, c'est le principe des, des romans d'espionnage, c'était que toutes les femmes tombent amoureuses de lui, voilà. même si c'est une odieuse crapule. Voilà, Sauf effectivement, notre... tu,
1: tu parles, mais, et, même, mais, et même en tant que spectateur, entre guillemets, t'as, t'as cette idée implicite qu'en fait, euh, de toute façon, euh, elle ne peut vouloir que coucher avec lui, enfin, voilà, c'était comme ça que c'était conçu, c'est-à-dire qu'à aucun moment, se, je pense, et c'est même sûr, enfin, personne se posait la question à cette époque-là de savoir si... Et effectivement, à un moment donné, le consentement, ça peut être important. C'était pas très important, quoi. Alors, voilà. C'était pas le genre de choses qui rentraient en ligne de, de compte, quoi.
0: Et en fait, ce qui a surtout changé, c'est que notre curseur de, de ce qui est acceptable ou pas, euh, dans, au moins, euh, pas dans la réalité, mais j'entends au cinéma, a changé. C'est-à-dire que, euh, à l'époque, c'était totalement pris que, euh, bah, tu bon, t'es un agent secret dégueulasse et tu dois passer par là et, et tu dois. Euh, voilà. C'est vraiment. C'est... C'est, c'est une autre époque, et c'est pas le pire en plus. C'est ça qui est pas le pire, c'est que Thunderbolt, là, on vous parle de, de cette nana qui, le, qui lui dit non trois fois et qu'il insiste et que finalement ça passe. Mais c'est pas le. Goldfinger, je pense, est plus dégueulasse encore. Hein.
1: Oui, oui, effectivement. Euh, oui, il est, il est pas mal aussi dans son genre. Euh, oui, pis, on a parlé
0: c'est, de. C'est,
1: c'est aussi le, le film où on essaie de tuer James Bond avec une table de massage quand même
0: voilà alors il y a <rire> cette scène où il est mis sur une table de massage et honnêtement j'y ai jamais cru parce que c'est en fait en fait il lui, lui attache avec une table de traction de dos d'abord oui, j'ai ça, jamais voilà. vu ça et t'as l'impression, t'as l'impression si, si c'est mal monté si, si tu me fais un cadre différent t'as l'impression qu'il entre, que Sean Connery est en train de se faire baiser et, euh, et je, pense, et, que, je et, pense que c'était l'idée implicite qu'il
1: y a derrière en fait tu vois je ah, pense tu crois que, que c'est, je, un je, truc je pense, érotique? Que, bah, en tout cas, une, une évocation érotique, c'est-à-dire que je pense, je, enfin, en tout cas, moi, quand je, je, j'ai toujours vu comme ça, c'était, c'était genre, euh, euh, on, on, on tourne une fausse scène d'amour où, euh, où c'est tourné au grotesque parce que le, le, les images sont accélérées, euh, okay. voilà, il fait des mouvements de haut en bas et il en souffre, pour moi, ça a toujours. Je me suis toujours dit à un moment donné, ils ont pété un câble. et Ils avaient envie de, de, de montrer une presque, justement, une scène de cul ultra violente euh, quelque part, et c'était une façon de le faire, quoi.
0: Et puis il est sauvé donc par la femme justement qui l'a qui, lui, qui, qui l'a forcé euh, qui l'a forcé à avoir une relation sexuelle avec lui. Comme quoi, finalement, les années 60, on est... elle, elle était pas rancunière quoi. Elle avait comme une connerie. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment d'un dégueulasse, putain, cette époque. Et heureusement, heureusement, ça devient beaucoup plus clean par ensuite, puisque euh, Domino, par contre, euh, bah, Domino, elle, elle est, c'est la femme, c'est la femme du héros qui s'appelle euh, du, du méchant, qui est, euh, euh, c'est Blofeld euh, non, euh, non, c'est, c'est, non, c'est Argo. C'est, c'est, euh, c'est c'est Largo, Largo. C'est Largo, voilà.
1: Largo. Et milieu Largo. Voilà.
0: Et, euh, et vous connaissez peut-être pas Largo, mais Largo, euh, vous, si vous l'avez déjà vu, puisque, est-ce que vous connaissez Raffarin et
1: Oui. Bah, il c'est, ressemble
0: c'est, c'est, deux coups de deux à Raffarin. C'est,
1: c'est le même, effectivement. Sauf avec un bandeau sur les yeux. C'est la seule différence qu'il entre eux. Il a un bandeau sur les yeux le
0: seul, ouais, pour ne pas qu'on le reconnaisse. Pour ne pas qu'on le reconnaisse. Mais effectivement,
1: la ligne est droite, mais la pente est forte.
0: Et euh, je crois qu'on avait parlé de cet acteur quand on avait parlé de, d'un film italien il n'y a, a pas longtemps, mais j'ai, j'ai, j'ai plus le nom, j'ai plus le nom oh, mais, en tête.
1: Euh, bah, tout simplement c'est qu'il euh, il jouait dans... Euh, ah le, le film euh, euh, dont on
0: a parlé avec, euh, avec Noiret.
1: Avec Noiret, voilà. Euh, euh, je vais dire no, les, nos meilleurs copains, mais non, c'est pas ça. Euh, c'est comment il s'appelle ce film. Euh, où justement ils, ils sont quatre potes, ils se réunissent et puis... Euh, en plus il est super et, bien le film, et les temps ça ont fait changé
0: ouais ah flûte c'est, c'est, ça me fait tu sais quoi je garderai nos étés sur c'était quoi déjà c'était ah c'était les années 70 hein. c'était euh... Euh... Ah, c'est... c'était mes chers amis
1: mes chers amis voilà exactement mes chers amis, amis. Voilà. excellent film ouais. et, et il joue il joue dedans il, il fait le médecin je crois le... il voilà. y avait Hugo Toniasi il y avait Hugo Toniasi et, euh, et Philippe Noiret donc on a, on, avait, on avait dit et puis Bernard Blier aussi qui qu'on retrouvait aussi euh, au, d- au détour d'un, d'un oui. second rôle
0: donc voilà, on l'a dit, il y a beaucoup de choses à aimer dans Sim, il y a beaucoup de choses à pas aimer, mais mais en fait, euh, il y a aussi Canadam. Canadam, encore une fois, il est dedans quoi. Et euh, il et alors il est beaucoup a beaucoup moins à faire, frappé. mais par contre, il a il a beaucoup moins à faire. Je crois qu'il a juste la la, la fameuse piscine.
1: Ouais. Tu sais ouais.
0: il a cette la fameuse piscine avec des des requins. Mm-hmm. Et à l'époque, c'était super impressionnant d'avoir des requins dans une piscine et tout et et alors euh, qu'aujourd'hui, tout le monde a des et, requins
1: dans sa piscine. Je veux dire, voilà, soyons honnêtes.
0: Ouais. Et le jetpack, c'est lui aussi, hein. Je veux dire, voilà. Tout est... Je pense que comme c'est un des premiers James Bond, c'est à partir de ce moment-là que la, la recette s'est cristallisée. Et quand j'entends recette, c'est-à-dire il y a des gadgets un peu drôles. Il euh, y a M qui t'invite au début, euh, au début dans son bureau et il te parle d'un danger, machin, tout ça. Et euh, je pense que c'est peut-être avec Goldfinger. Goldfinger a peut-être en, encore plus euh, cristallisé la recette, mais celui-là euh, a, a fait perdurer le truc.
1: Oui, effectivement, c'est, c'est, c'est on est dans un dans un dans un James Bond dans sa formule la, la plus classique. Euh, euh, et c'est vrai que c'est, 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 c'est après ça va être la la course à l'échalote comme on dit. Euh, voilà entre les, les intermèdes un, un peu comiques, les, euh, euh, les les gadgets, les punchlines aussi euh, voilà enfin tout, tout 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 voilà là on est vraiment dans le dans celui où où ça où on dit bah ça y est on a trouvé le ton euh, puisque euh, on avait déjà parlé mais Bombay de Russie si vous le regardez il est quand même très différent des autres hein. c'est, c'est c'est presque un c'est presque un, un vrai film d'espionnage en fait contrairement aux autres James Bond euh et de a cette particularité qui, qui qui c'est un film qui repose sur sur un lieu clos sur de sur des agents doubles euh, sur des des meetings secrets des choses comme ça chose qu'il a plus du tout par la suite en fait où, euh, où on a une formule avec le cold open euh, James Bond qui a des gadgets au début on sait pas quoi ça sert puis il va, il va trouver à l'utiliser une seule fois mais c'est ce qui va lui sauver la vie euh, voilà et effectivement opération tonnerre euh, c'est, c'est celui qui qui, qui euh, on va dire de la formule en disant ok c'est le ton James Bond c'est celui là quoi
0: c'est pas mon thème préféré hein, de chanter. Non, le voilà,
1: pareil, le générique d'ouverture, c'est pas mon préféré non plus. Même si j'aime beaucoup la, la voix de Tom Jones, euh, euh, j'aime bien la chanson, mais c'est pas ma préférée. Mais par contre, toute la musique, tout le score, le, le score, enfin, moi, j'adore toute la, justement la, toute la bataille finale, euh, euh, la, la musique, enfin, que je trouve vraiment monumentale, le ta 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 ta, qui est vraiment resté mythique pour moi à jamais maintenant quand je regarde Angel's Bond encore j'ai cette musique en tête euh, quand il y a des bastons en fait c'est vraiment mm. associé euh, profondément euh, en moi et je trouve qu'il a, il a jamais fait mieux euh, à, à ce niveau là quoi
0: bon je pourrais encore continuer euh, des tonnes des, des heures et des heures mais on va, on va peut-être abréger ouais il, que, il, il faut faire ça euh, tu sais que Tom Jones a perdu euh, genre il est tombé euh, dans les vapes quand il avait chanté la, la chanson parce qu'il poussait la note tellement haute à la fin c'est pas de Ah ouais <rire> et qu'il est tombé dans les vapes comme quoi euh... <rire> Et il y avait un comme d'habitude et c'est intéressant si vous il vous... y avait un générique qui s'appelait euh, Mr Kiss Kiss Bang Bang qui a été enregistré euh, par euh, Shirley Basset et, ah oui. et c'était le c'était le générique qui était enregistré d'abord avant qu'il demande à Tom Jones. Et ce qui les a ennuyés, c'est qu'il n'y avait pas Thunderball dans le titre dans le dans le, la chanson. Alors ah, que d'accord. moi justement, moi dans les génériques de James Bond, ce que j'aime, c'est quand il, a, il martèle pas le, le générique et qu'il y a juste le titre au détour d'une parole. Ça, c'est ce que j'appelle l'élégance. Les... Quand ça, c'est mes génériques préférés, c'est quand il euh, bah, a, et,
1: euh, et, et je crois que dans par exemple You Know My Name, pas une seule fois on prononce le, le mot Casino Royal.
0: Ouais, là là c'est peut-être un peu too much. Moi je veux bien. Ils auraient <rire> peut-être dû dire à un moment genre dans la chanson elle hey là là, You Know My Name and sometimes I go to, to Casino, Casino Royale. <rire> Royal.
1: Truc très naturel.
0: Voilà. Alors euh, où est-ce qu'on va le classer et Vraiment s'il y a toute la formulée là, hein. il y a Bernard Lee, euh, il y a euh, comment il s'appelle Il y a Desmond Lewis qui fait. Euh, qui fait, qui, euh, fait qui fait Q, évidemment. Ah non, non, mais, euh, y a tout, tout est là, tout est présent. Euh, j- juste, je veux dire, je, on l'a pas fait, mais je préfère, je préfère Goldfinger à lui. Mais, voilà, sinon... Ah bah, Goldfinger, oui, il est. Euh... Mmh. Oui, oui. C'est... Et, et si vous avez l'occasion, j'ai ce... ah bah, je pourrais presque le recommander parce que c'est un de mes bouquins de chevet. Mais euh, Robert McGuinness a fait les affiches de. De ce film, et justement, c'est celle qui est dans, dans mon à l'entrée de, de chez moi. J'ai une affiche en japonais de Thunderball d'Isaac Sen, ou je sais plus comment est le titre exact japonais, et euh, peint par Robert McGuinness. Et Robert McGuinness est un grand peintre d'affiches des années 60. Euh, je vous recommande un jour de regarder son travail. Il n'a pas fait que les James Bond, mais il en a fait. Il a fait les James Bond essentiels de cette époque là, quoi. Et euh, voilà. Et il y a, il y a juste un dernier truc que je veux ajouter, euh, papa, si tu me permets.
1: Vas-y, vas-y. Fais c'est un plaisir.
0: Fi- c'est que ce film a, a été aussi euh, une source de beaucoup d'ennuis pour euh, pour Ion, e. donc la société de production de de James Bond puisque euh, Broccoli et Salzman euh, avaient donné le script à écrire à, d'après d'après une idée de Ian Fleming. il avait donné le script à écrire à un mec qui s'appelle Kevin McClory. Et Kevin McClory a ensuite revendiqué la paternité de l'histoire et donc il y a eu un procès et euh, c'est à ce moment-là qui est arrivé le, le fameux cas où euh, Liste, Thunderball n'appartenait, n'appartenait plus vraiment à Ion Productions et appartenait à Kevin McClory et c'est ce qui a donné des années plus tard euh, Never Say Never Again ah oui euh, donc oui, jamais tout à fait. plus jamais qui jamais a été jamais, ouais. qui a été, euh, qui été, euh, produite par McClory et euh, c'est à cause et donc euh, ne, jamais plus jamais n'avait pas le droit d'utiliser euh, les Thunder musiques Ball, de hein. James Bond, il avait pas le droit d'utiliser plein de trucs de, ge- des, enfin les musiques, l'environnement et tout, et c'était la même histoire. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que la même histoire de Thunderball, quelque chose est volé, il est planqué quelque part, et ensuite c'est la menace contre la Terre. Et c'est le même truc que dans celui où il est au Japon, dans, on ne vit que deux fois. On ne vit, on ne vit que deux fois. Ouais. C'est la même histoire en fait. Et si tu regardes, c'est cette histoire a été faite 3-4 fois en fait dans, dans l'histoire de James Bond, en comptant jamais plus jamais, qui est évidemment la même histoire. Voilà, c'était juste pour préciser, euh, pourquoi, si jamais vous, vous tombez sur un autre James Bond à tout hasard. <rire> Et qui dur... ressemble, voilà. Voilà, c'est que, il euh, y a eu un, il y a eu un procès, ça a duré 30 ans. Hein. Et, et d'ailleurs jamais plus jamais en plus. Enfin, le, le, l'ironie, euh,
1: c'est qu'ils ils ont refait venir euh, Sean Connery pour jouer le rôle de James Bond, en fait, qui avait abandonné le rôle à l'époque au profit de. C'était l'époque de Roger Moore, euh, et
0: ils le font revenir pour ce film-là pour faire, euh, je pense, pour faire la nick, quand même ah, Alors, euh, Sean Connery, clairement, c'est faire l'anic parce que il a. <rire> jamais plus jamais réalisé par Irvin Kirchner que vous connaissez parce qu'il a réalisé un film que vous que vous aimez peut-être. Je sais pas toi, tu l'aimes pas trop, mais ça s'appelle l'Empire contre-attaque. Jamais. Mais plus... euh... Euh, jamais vu. D'accord, je me disais bien le <rire> cinéma, toi, bof. Oui, oui, euh, Sean Connery a fait ça euh, à dessin pour, pour faire chier, en fait. C'est-à-dire ah bah oui. que, <rire> c'est que Sean Connery, il, 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 quand il avait la dent dure, c'est un écho pur pur, quand il avait la dent dure, <rire> il s'entendait pas avec, les, avec euh, la production Yon, avec... Euh, avec Cubby euh, Broccoli et tout ça euh, bah du coup il leur, il leur faisait payer en fait et c'est ça qui l'a fait vraiment euh, pour les faire chier ce qui ne a pas réussi puisque euh, jamais plus jamais a moins bien marché que le James Bond sorti la même année qui était ouais. de mémoire Octopussy ouais, euh, ouais, c'est c'était... 83 si je me souviens excuse moi excuse moi excuse-moi de norder un petit <rire> peu euh, c'est pas comme si on aura l'occasion de reparler d'un James Bond encore euh, <rire> de, 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 de si tôt euh, bon où est-ce qu'on va le classer
1: Où est-ce qu'on va le classer euh, Moi, je préfère Mon Baiser de Russie.
0: Ah, moi, je préfère Opération Tonnerre, quand même.
1: Ok. Alors, comment est-ce qu'on résout ce problème-là <rire> Comment est-ce qu'on résout ce problème-là euh... Moi, si tu
0: me donnais Opération Tonnerre, je le mettrais juste au dessous de Jason et les Argonautes, au-dessus des E-Riders.
1: Ouais, wow, ouais, wow, non, non. Alors, ça va pas au-dessus des tonton flingueurs.
0: Ok. Alors, bah, et, que... et, je te,
1: et je te l'accorde au-dessus de Bonnie and Clyde. Hein, tu vois, je suis quand même. Euh...
0: Alors, entre Bonnie and Clyde et l'Armée des Ombres entre bonne clé et l'arme
1: des ombres vendues. Ouais, Allez. Ouais.
0: En fait, ça, pourquoi. Ça paraît pour... un bon deal. Pourquoi j'adore mon baiser de Russie. Hein. Attention, c'est des James Bond. C'est comme choisir ses enfants. Mais le truc, c'est que. Pourquoi je le, préf... pourquoi je le préfère C'est que mon baiser de Russie, il n'y a... Y a pas Ken Adam. Oui, mais. Euh, la... Et. et je... elle... Et la formule est moins cristallisée, il y a moins c'est, de... C'est et, et par contre, mais par contre, c'est un meilleur film d'espionnage. Bah oui. C'est ce que j'ai dire.
1: En fait, le, le truc, c'est que Bon Baiser de Russie n'est à proprement parler pas vraiment un, un film de James Bond parce qu'on l'a dit, c'est plus, c'est pas la même formule, il y a plein de trucs. Mais par contre, je trouve que c'est un meilleur film, en fait. Euh... Est-ce, est-ce
0: que pour, pour couper la poire en deux, je te le descends d'un niveau en les met côte à côte? non non mais
1: on peut le laisser très bien entre bon éclair et l'armée des ombres d'accord ok il n'y a, a, a pas de souci mais voilà c'est, c'est effectivement je, je, pour moi Bombesier de Russie reste un meilleur film parce que je trouve justement en plus cette, voilà, cet aspect espionnage euh, c'est le seul James Bond finalement qui arrive à faire des scènes de tension avec juste deux types qui discutent dans un wagon tu vois c'est un truc qui ne ouais. refront plus vraiment par la
0: suite euh, et c'est le seul qui y arrive c'est vrai, c'est vrai. Et et puis de tension, de pure tension des De pure tension, quoi.
1: voilà. De, de, effectivement, de, de pure tension, de pure suspense en fait, presque, presque Hitchcockien avec évidemment toutes les guillemets que, que vous pouvez entendre parce qu'on n'est pas au même niveau quand même de ah non, de maîtrise de Hitchcock hein. évidemment. Mais il y a il y a un peu de ça dedans quoi.
0: Et du coup, c'est presque un paradoxe de le voir juste à côté de l'armée des ombres qui est un peu euh, son film jumeau. <rire> euh, oui, quelque part, dans par une autre catégorie. Ouais. Quelque, quelque part. Donc, <rire> opération tonnerre est désormais euh, 17 septième. C'est pas mal.
1: C'est pas mal, effectivement. Mais juste
0: sous Bonnie and Clyde, quand, un autre film qui a, qui a marqué quand même l'histoire du cinéma. Bah écoute, on a fini pour aujourd'hui. On a fini pour aujourd'hui, effectivement. Je remercie euh, Julien Bourdel qui nous a envoyé sa liste il, en, il y a Mais... deux ans, quand même. Voilà, merci
1: Julien. <rire> bah, au moins, au moins il, et le, la passion s'est récompensée vu qu'il a décroché quand même euh, le, le numéro 1, donc euh, c'est pas rien. Hein.
0: Ah, j'espère qu'il nous écoute, hein, parce que c'est, c'est un truc que, que tous les patriotes rêvent quand ils envoient une <rire> liste, d'avoir le numéro 1. <rire> Euh, bah c'est l'heure de ta reco. Tu veux faire une reco vite fait
1: Eh ben la reco vite fait, c'est un jeu vidéo euh, qui, est, qui est sorti ben là pendant le pendant le confinement. C'est un jeu vidéo de chez Microsoft euh, Studio. Euh, il est sorti sur PC. Alors, je crois, je sais pas, je crois pas qu'il soit sorti déjà sur Xbox. Je suis pas sûr, euh, mais il est sorti sur PC, c'est sûr. Euh, et ce jeu, tout simplement, c'est Gears Tactics. Et euh, comme son nom l'indique, eh ben, c'est un tactical euh, qui se situe dans l'univers Gears of War et, euh, et c'est une, de base c'est une très bonne idée parce que voilà, tu, tu vois globalement ce que c'est Gears of War même si tu joues à, t- à tes jeux japonais un peu pourris tu, tu vois un peu ce que c'est comme, comme jeu c'est pas très bien Gears si c'était très bien à une époque c'était vraiment très bien ouais mais c'est mais... pas génial aujourd'hui c'est voilà aujourd'hui ça allait beaucoup moins mais euh, quand, quand on sortit Gears 1 et Gears 2 c'était quand même euh, c'était quand même assez ouf et c'est le ça fait partie des jeux qui ont vraiment euh, popularisé le, le système de cover en fait de le jeu, dans les jeux d'action euh, parce que c'est à l'époque déjà c'était une telle claque en termes, en termes graphiques en termes d'univers et puis de voilà de, 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 d'exploitation de, de, de gameplay donc c'était un, un, c'était un jeu de tir qui se basait énormément sur euh, sur le placement, on se met derrière des, des covers, on tire à, à couvert, on se déplace, on achève l'ennemi. Euh, bah finalement, tout ça, c'est des mécaniques qui sont parfaites pour un jeu, pour un tactical. Euh, donc, euh, les voir recyclées en tactical, c'est finalement une évolution que je trouve très logique. Donc, c'est un tactical, non pas à la Fire Emblem, hein, mais plutôt à la XCOM. Et euh, c'est un truc qu'ils ont vraiment très, très, très bien réussi, justement, c'est que ce gameplay de base XCOM, donc, euh, on se déplace, on a des points, points d'action, on peut tirer, on peut se déplacer après. Euh, une fois que tu as dépensé tes points d'action, c'est la fin de ton pers- de, d'autres personnages tu passes à l'autre etc tu as les lignes de tir tu as le pourcentage de toucher bon voilà euh, c'est que euh, ils ont fait un truc euh, euh, qui est vraiment dans le je trouve dans le détail c'est à dire que XCOM t'as une, toute une partie gestion où tu développes ton équipement en fait et tu arrives à un moment donné où t'es vraiment un, t'as vraiment un côté gros bill et c'est assez jouissif là on reste sur un truc toujours plus euh, un peu plus terre à terre, qui joue vraiment en finesse, c'est-à-dire que tu vas modifier ton équipement pour euh, pour euh, améliorer certains trucs, et t'as des possibilités de combos qui sont vraiment euh, super bien pensées entre toutes les caractéristiques des personnages en fait. Il y a vraiment un trucs qui sont vraiment fait chier à faire des, des combos intéressants sur certains tours en fait. Euh, t'as que 3 points d'action de base par personnage. Mais en fait si tu te démerdes bien, tu te rends compte qu'avec ces 3 points d'action, euh, tu peux faire un nombre incroyable de kills parce que t'as tel pourcentage de récupérer des points d'action. Tu peux enfin, tu peux réactiver un personnage qui, qui avait plus de. Enfin t'as plein de trucs à faire avec les, avec les, 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 compétences et la façon dont les compétences se, se, s'organisent entre elles. C'est-à-dire que t'as vraiment intérêt à prendre quatre rôles différents dans ton équipe plutôt que de, de blinder d'un rôle qui serait plus puissant que les autres et, euh, et, et pour faire un truc très complémentaire ça fonctionne très très bien euh, donc en termes voilà, terme de gameplay pur c'est, c'est vraiment hyper bien je, vraiment c'est en tant que fan de Tactical je trouve ça génial euh, voilà il y a qu'un seul petit défaut c'est que il y a pas mal de missions de remplissage vers le, le milieu la fin du jeu où, euh, où globalement ils recyclent pas mal les décors et les architectures euh, même de niveau donc euh, voilà c'est un petit défaut de jeunesse qui j'espère sera corrigé dans une suite mais euh, si, si t'aimes bien les tactiques, à l'occidental euh, la proposition de gameplay est vraiment excellente, quoi. Et, euh, et voilà, et comme dit l'univers Gear s'y porte très très bien, euh, donc c'est, c'était la bonne surprise du confinement.
0: Et euh, pour ma part, alors je vais recommander deux trucs, mais deux trucs très distincts. D'abord, j'ai passé une partie du confinement sur euh, Marvel Now, J'avais, je m'étais jamais abonné, et il y a dix jours gratuits, donc si tu veux essayer. Et c'est une appli où t'as, t'as énormément de nouveautés et aussi d'archives du monde Marvel en comics. C'est vraiment super, en fait. Ça coûte euh, moins de 10 euros par, euh, par mois. Et euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment très. C'est assez complet. Il ah, y a quelques séries qui sont pas en, en entier, mais on parle d'un patrimoine de genre 40 000, 50 000, 60 000 comics. Tu vois, ça. C'est débile, en fait. Et, et genre, je, je me t'ai dit, ah tiens, je vais me relire bien ce truc de 2010 que j'avais oublié. Hop, je l'ai, je l'ai apporté de main, Euh, je trouve que c'est une bonne solution au, au piratage euh, parce que c'est ça aussi le problème des comics c'est qu'ils sont très souvent piratés heureusement qu'ils font des beaux bouquins qu'on a envie de mettre sur notre armoire mais, euh, mais du coup ouais j'ai relu pas mal de vieux comics euh, comme ça et des vieux comics je te dirais pas forcément vieux mais genre des trucs d'il y a plus de 10 ans qui sont un peu dans le moment où j'ai arrêté de, comment, d'arrêter de les lire en, en papier et de prendre plutôt des, des traits de paperback ou alors de, de carrément plus en suivre certaines séries et donc du coup j'ai rattrapé des trous que j'avais dans, dans ma culture et, euh, et voilà, donc je vous recommande Marvel Now et je me suis dit, tiens, je vais regarder des trucs que j'avais notés, parce que je note parfois des trucs dans les recos, des trucs que j'ai regardés euh, au fur et à mesure de, de l'année et il y avait un, un podcast que j'avais écouté en décembre et, euh, et, et ça m'avait plu, le ton en fait, le ton m'avait plu. Est-ce que tu te souviens de Jean-Paul Delevoye qui, euh, qui était un oui. ancien... Euh, tu te demandes où je vais aller avec ça. Oui, oui euh, d'accord. Tu t'en souviens. Oui, oui, je me souviens de Jean-Paul Delevoye mais alors, je
1: d'accord euh, le, 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 tu sais pas le ministre OK d'accord le ministre
0: on est d'accord enfin ancien ministre ancien oui. secrétaire d'état et qui était euh, préposé euh, assujetti euh, au, à la fameuse réforme de la retraite je pense que oui, oui. justement c'était une personne suffisamment concernée par la retraite du haut de ses 70 piges j'imagine euh, pour euh, et donc du coup il a il a il a été démissionné parce que euh, visiblement euh, il n'était pas tu sais il était forcé contraint de démissionner parce qu'il avait beaucoup d'emplois je crois qu'il est je veux pas être inexact mais il avait des emplois pas des emplois fictifs mais genre il était cumulaire de la retraite et, et enfin en tout cas ça te passait mal et pourquoi je t'en parle c'est parce qu'il y a un podcast qui s'appelle Démission un podcast que tu n'as jamais parlé ailleurs et c'est un, c'est, malheureusement c'est un, ces, c'est un de ces podcasts un peu pro euh, euh, nous on fait, plutôt des, on fait plutôt des trucs amateurs ici et c'est un podcast qui en plus qui est chapeauté par Olivier Duhamel un mec qu'on a déjà beaucoup entendu c'est un, ouais. un politologue et commentateur chroniqueur euh, politique et pour un truc assez dépolitisé où il parle euh, des, démissions, euh, des démissions successives tu vois les gens qui démi- ouais. Alors c'est un peu romantique parce que pour lui, euh, les démissions d'avant, elles étaient glorieuses. Tu vois, c'était, c'était <rire> oui. Chevènement qui part en, oui. tant que de, en tant que ministre de la guerre. Euh, euh, je suis contre la guerre, tu vois, des trucs comme ça. C'était euh, un peu flamboyant. Et pour lui, aujourd'hui, les gens démissionnent pour des affaires, pour euh, les Cahuzac et des choses comme ça. Mais c'est assez intéressant parce que il, euh, il partage le, les, les gens qui démissionnent en des catégories. Il y a ceux qui, sont, qui se doivent d'être responsables. Il y a ceux qui, qui sont virés. Il y a ceux qui échouent. Et il y a ceux qui reviennent, ceux qui ont des affaires, ceux qui et ceux qui refusent, comme euh, par exemple euh, comme par exemple Chevènement, et puis il y a aussi ceux qui euh, ceux qui choquent maintenant. Évidemment, son propos, c'est de dire qu'aujourd'hui, maintenant, les, les ministres Ménémis les qui choquent, maintenant, ils giclent, alors qu'avant, ils restaient en place pendant des années. Mais en tout cas, c'est intéressant. Pourquoi parce que, bon, peut-être qu'Olivier Duhamel, on aura un album, c'est sûr, on entend que lui, ou je, je, peu importe. L'idée, c'est que c'est un podcast super bien produit, avec beaucoup d'archives. Et en fait, Europe 1, tu peux pas dire, c'est ce genre, ils sont des archives à portée de la main. Oui, c'est ça, ça c'est un coup, vrai, ouais, beau ouais. boulot d'archiviste. Et, et du coup, moi, qui m'intéresse à ça, même quand je suis pas complètement ouf de ce que dit euh, Olivier Duhamel, ou même son point de vue, hein, ce truc nostalgique de dire que « Ah, avant, les ministres avaient du panache, maintenant, c'est des Cahuzac », Bon, je ne suis, suis pas solde. Mais par contre, le boulot fait autour du podcast est assez intéressant. Et moi, en tant que producteur de podcast, c'est, c'est mon métier, et ben, ça m'a intéressé. Voilà. Donc, je vous, si vous avez l'occasion, ça, ça dure six épisodes, c'est pas très long. Ça s'appelle Démission. Euh m'écrivez pas pour dire si vous n'êtes pas d'accord et tout ça avec ce que j'ai dit. C'est, c'est, juste, c'est, c'est juste mon avis sur le podcast. <rire> c'est, voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est Démission par Olivier Duhamel. C'est un podcast de Europe 1. Et effectivement, je pense qu'on peut le dire, ils ont plus de moyens que nous.
1: Oui, et de façon assez étrange d'ailleurs, je ne comprends pas, hein, puisque euh, d'où, d'où, comprends d'où, pas. D'où, d'où vient cette différence, Parce que moi, je... quand...
0: ça m'interroge. Parce que moi, quand il faut que je retrouve une musique, là, Kiss Kiss Bang Bang, moi je vais sur YouTube et je fais enregistrer, <rire> enregistrer YouTube en mp 3, et voilà, hein, c'est ça mon <rire> gros <rire> archiviste. <rire> on vous remercie euh, pour tout, euh, c'était un épisode un chouïa plus long, mais en même temps, euh, c'est pas tous les jours qu'on fait les années 60, la prochaine fois, on sait pas quand ça sera et euh, surtout euh, merci de nous suivre on espère que vous avez suivi nos épisodes euh, pendant le confinement on a produit plus de 10 épisodes quand même pendant cette période de, de confinement j'ai l'impression j'ai pas fait le compte mais je crois que c'est à peu près ça ouais ouais on il, y en a eu, il y en a eu pas mal quoi. au bas mot ouais c'est 15h c'est 15h 15 heures, 16h d'émission au minimum euh, voilà. J'espère que vous nous, continuerez à nous suivre. On va passer, bien sûr, sur les années 70 maintenant. Donc on peut, vous pouvez nous envoyer des listes des années 70. Parfois je prends des listes très très vieilles et parfois je prends des, des récentes. C'est, c'est vraiment au bonheur la chance. C'est vraiment ce qui m'inspire sur le côté. Là, je voulais rendre un hommage à Patrick Balkany qui est quand même ton, ton ministre de, ton, 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 ton maire, ton maire de coeur.
1: Maire de cœur effectivement. Ton qui est député de coeur. Voilà, qui était dé- député-maire d'une ville euh, dans laquelle j'ai travaillé de, de nombreuses années. C'est et effectivement, vrai, c'est, c'est vrai. Et j'ai envie de dire, c'est un peu un, un modèle politique et surtout un modèle de vertu. Euh, Balkany, voilà c'est, euh, c'est dans les moments de doute, dans les moments où tu ne sais plus où est ta place, tu ne sais plus comment te comporter, euh, tu te dis que ferait Patrick, que ferait Patoche. Euh, et c'est ça qui permet de tenir, en fait, j'ai envie de dire. C'est le genre de rôle modèle. Euh, dont on a besoin aujourd'hui euh, par exemple c'est euh, mon dieu les enfants veulent regarder la télévision est-ce que je privilégie le petit ou la grande quel programme choisis et eh ben Patoche qu'est-ce qu'il fait il prend un télécommande et il regarde ce qu'il a envie Tu vois ben voilà. c'est, c'est, un peu, c'est un peu ça Patrick Balkany c'est, 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 c'est je pense le genre d'individu dont on a besoin au quotidien euh, pour une France plus moderne
0: je, je pense que la sincérité euh, tu sais, on n'est pas doué oui. pour la technique mais je pense que la sincérité oui. de ce que tu as dit Complètement. Va, on va pouvoir la ressentir à travers ce podcast. Merci papa pour ton tout soutien. Et c'est après toute cette diatribe que je vous dis euh, merci de nous soutenir sur, <rire> sur patreon.com slash rpu <rire> Merci euh, de faire en sorte que bah, on continue d'enregistrer de ce podcast et qu'on se, qu'on se paye des DVD quand on y a besoin et, euh, et, et, et qu'on puisse lire des BD qu'on puisse lire euh, et qu'on puisse jouer au jeu vidéo, qu'on puisse euh, qu'on puisse faire du Street of Rage ensemble. Je te rappelle qu'on n'a pas encore fait Street of Rage ensemble. Non, mais ça va venir. Ah bah écoute, j'ai, j'ai hâte, j'ai hâte. Putain, Et t'imagines, on y joue à 4 ton fils, mon fils genre, genre... <rire> non, je préfère jouer avec tes deux enfants plutôt qu'avec mon fils <rire> oui
1: là, là effectivement euh, je pense que ce n'est pas très équitable je
0: pense qu'on n'ira plus moi. merci encore à vous tous, euh, donc l'épisode prochain c'est les années 70 on ne vous dit pas où vous pouvez nous retrouver parce que vous pouvez globalement nous retrouver ici ou alors euh, sur Twitch ou alors TV, slash Robotics. ouais mais en ce moment <rire> on n'est pas, pas beaucoup dans. on n'a pas une grosse présence médiatique hein. voilà, les médias ne veulent pas de nous on, on est censurés <rire> On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao, portez-vous bien.
1: Ciao à tous, merci.
0: un truc, euh, Il y a un tout petit peu de décalage, mais je pense que ça ira. Hein, sur... D'accord. Okay, tu dis... Ça te va euh, comme décalage Tu l'entends Moi, je l'entends
1: un petit peu, mais en fait, je, j'ai l'impression que ça allait mieux que tout à l'heure. Enfin, je sais pas. C'est comme tu, comme tu bon, dis. Bon. Fais,
0: écoute, moi, je... non, non, je pense que j'y arriverai. Mais surtout, okay. je, vais, je vais, je vais te laisser parler souvent. Et puis ouais, voilà. On va, on va ah
1: ça, ouais, tu te reposes, ok, je vois. Ouais, ok, le fonctionnaire. Quoi. Voilà, exactement. <rire>
0: exactement. <rire> je gommerai tout ça. Hein. <rire> en production est